0: Otro podcast de comunidad de Xbox. En esta semana tenemos una entrevista muy especial a los chicos de Mango Protocol y nos liamos a tiros con el análisis de Battlefield 5. Venga, enfúndate porque empezamos. sí, semana un poco radical la que tenemos aquí delante porque tenemos eso, una entrevista un desarrollo independiente y luego un análisis de un triple A a altura de las expectativas como es ese Battlefield 5 y para ello contamos con la presencia de Albert para el grosso del programa, ¿qué tal Albert? Pues muy bien, la, la
1: verdad es que estamos aquí bast con bastantes ganas de poder eh, compartir con todos vosotros el contenido que, este que tenemos en este programa y vamos, vamos a ello, ¿no? que que hay bastante cosa interesante, aunque, amo, spoiler, no estoy en ese magnífico eh, análisis de, de, Battlefield 1, de Battlefield 5 y es una lástima, ¿no? Al fin y al cabo, espero que, la, que lo hayáis hecho bien, que seguro que sí, y lo escucharé.
0: Sí, sí, ha sido un poco un podcast Frankenstein. Tenemos el análisis hecho por Marvos que desde aquí saludamos efusivamente, porque ha dado mucha caña al multijugador como vais a poder presenciar y vais a poder escuchar, así que bueno, espero que os guste. Y nada más me presento yo, Mariette 900. No pierdo mucho más tiempo y vamos ya directos a las noticias. Arrancamos con las noticias y empezamos con un rumorcillo que está cogiendo fuerza en los últimos días. Y es que Alien Blackout ha sido registrado por 20 Century Fox. ¡Chan, chan, chan! Albert, ¿qué más se sabe al respecto?
1: Pues sí, eh, parece ser que en las últimas horas se ha, se ha sometido eh, digamos, esta información, se ha, se ha filtrado, se ha dado eh, y es que eh, todo viene a partir de un registro de 20th Century Fox eh, en el cual pues, ha aparecido ese, esa licencia de Alien Blackout, ¿no? entonces eh, todas las aletas han, han empezado a, a sonar, todo ha corrido como la pólvora y bueno, eh, todos sabéis de que... Eh, la última entrega de, de la saga Aliens es Aliens Insolation, y que fue una auténtica, una auténtica revolución para, para, lo, para la saga, ¿no? porque resultó ser muy bueno, fue desarrollado por Creative Assembly, sin embargo, pues, eh, Sega perdió la licencia y mmm, quedó un poco en el aire, ¿no?, una segunda entrega de, de ese Alien Insolation. Por ello, era un poco complicado de que pudiéramos ver un, así a corto, corto plazo una nueva entrega de, de la saga Alien en cuanto a videojuegos se refiere. Sin embargo, ha aparecido este registro en estos pocos en estos, en estos días y queda muy poco para lo que viene a ser la The Game, los The Game Awards, eh, los premios a, a los juegos del año eh, de 2018. Entonces, parece ser de que según se está, digamos, indicando que, que podría anunciarse este Alien Blackout en el en, esta, en este evento, ¿no? Entonces también aparece una imagen publicada en el Twitter de Geoff Kingwill, en el cual pues se, se puede leer la frase de World Wild Change, y entonces esto también es referente a, a la saga, lo, que, lo cual también está generando más conjeturas. Pues eh, al fin y al cabo, eh, también podemos ver como eh, Kojima, algunas fotos en su en su Twitter que ha visitado 20, eh, Century Fox y también indica de que pueda estar relacionado con el proyecto. ¿no? Entonces, eh, todas estas conjeturas, todas estas rumores e imágenes han dado de que, que pensar a, a la gente y lo cierto es que el rumor ha, ha tomado mucho peso y que pueda haber una, una nueva licencia dentro del videojuego para la saga Alien eh, puede ser muy, muy, muy interesante para los fans y más si Kojima y y también Century están detrás, no, no sé, sea, no sé si por ahí también podrían encargarle a, a Creative Assembly, pero creo que no, porque creo que a pesar de ser un estudio independiente, pues trabaja con Sega. Eh, Veremos a ver lo que lo que pasa, ¿no? eh, El de Game Awards se, pre se presenta con, con muchas esperanzas e ilusiones para la, lo que es el set de videojuego, porque esperamos bastantes anuncios. Eh, por mi parte, por ejemplo, el de el rumoreado y especulado Harry Potter RPG, ¿no? Que podía estar desarrollando a Blanche Studios. Y veremos a ver qué en qué se queda, ¿no? Lo cierto es que, que um, hay muchas, muchas expectativas y seguramente tengamos anuncios eh, por, para todos los gustos. No sé lo que piensas, Mario, pero puede ser que veamos alguna que otra sorpresa.
0: Pues ojalá. Lo tienen complicado porque, claro, hacer una secuela, una continuación de Alien Isolation, no sé hasta qué punto la gente diría ¡joder! es más de lo mismo, que queremos algo que sea innovador, que, que rice un poco más el rizo, ¿no? aunque fue un, un titulazo como la Copa de un Pino, pero bueno, ver algo distinto. Y es verdad que la coletilla Blackout inevitablemente te conduce al, al Call of Duty, Blackout, ese, ese modo Battle Royale. Y no sería descabellado, y según está el patio ahora, que veamos una especie como de Battle Royale con Alien, Predator y los marines... No sé, sería un poco loco, pero no sería nada descabellado. Yo por mi parte espero que sea una... Si, si, si este juego existe o si se está desarrollando, que sea una campaña normal, una aventura convencional, ya sea con marines, ya sea con Aliens, ya sea con Predator, con lo que sea... Pero vamos, con los gráficos de hoy en día, como se merece, algo como el Colonial Marines, pero bien hecho. Ay, ese, ¿no? Es lo que a mí me gustaría. Va,
1: eso te iba a citar, digo, ¿no te gustaría una secuela de alguien en Colonial Marines? O sea, eso es ahí.
0: Bien hecha, sí que no me importaría para nada, pero bien pero hecha. ¿eh? Chiquito. No puede, <risa> Muchas cositas pueden hacer con, con la licencia. A lo mejor ahora nos sorprenden y sacan un, un juego de estos de estrategia por turno rollo XCOMI, y nos funden por la mitad. pero bueno lo cierto es que la que... licencia
1: de, de Alien tiene mucho recorrido. Tiene también eh, digamos bastante profundidad como para poder desarrollar un videojuego con con, toda la, con todas las de la ley, ¿no? Y que también es cierto de que todo lo que puedan hacer, siempre y cuando sea con calidad, será bienvenido. Pues al fin y al cabo, Colonial Marines no fue nada de otro mundo y hay, hay gente que, que realmente le, le gusta, ¿no? Salvando las distancias de que pueda ser un juego correcto, sin más, eh, hay gente pues, que no lo considera tan malo como fue.
0: Y... No, sabiendo lo que es y teniendo en constancia sí. o teniendo en mente... El, el producto que es, que no es un triple A, pues se disfruta. Sí, el, Ahora bien, si pagaste 60 euros ya, por el salida, no, el, hostia, el problema, problema también veces.
1: fue las expectativas de Jetbox. ¿no? No, no, lo pintaron muy bien, presentaron una, una demo en, en un E3 que fue brutal y al fin y al cabo no acabó siendo lo que, lo que se presentó. Por lo tanto, la gente pues, quedó muy mosqueada y al fin y al cabo nos, sí, nos engañaron. ¿no? Pero lo cierto es que si le dedicabas un poco de tiempo y te lo pasabas y demás, tampoco era mal producto. Sí es cierto que no tenía nada que ver con lo que, lo que nos prometieron, pero no acabó siendo de todo malo, como dijeron. Como
0: pues vamos a ver. Al final, a ver si en los The Game Awards anuncian, que sea un teaser, un pequeño vídeo. A mí me da igual.
1: Lo de Harry Potter sea realidad. ¿no? Ya pueden presentar ahí lo que les dé la gana. <risa> <risa>
0: Pues es raro, ahora que está otra vez como de moda con lo de los animales, estos es fantásticos sí, y mí es toda fantástico la historia. Sí,
1: desde que fui a ver la semana pasada, recomendé, la verdad que sí. está volviendo un poco la, la saga, ¿no?, a ser protagonista. Más también cuando Warner Bros. ha aprovechado el filón para lanzar, bueno, relanzar eh, y adaptar la remasterización del Lego Harry Potter ah, se están reeditando también algunas películas, eh, este año han, por eso, han habido lanzamientos de, con otros diseños y demás en Blu-ray y eso, y también están ahora proyectando las películas en algunos cines de, de, de pueblos e incluso en cuatro están haciendo cada fin de semana las, las películas o sea, a entonces es un buen momento como para poder eh, adentrarse y aventurarse con una nueva propuesta para, para el mundo de videojuegos de esta licencia y y es un buen momento porque realmente fuera de, de aquellos años no hemos visto sagas literarias de este calibre ni, ni tampoco film, filmatográficas y los juegos, lo, al menos los primeros fueron muy buenos, así que puede dar mucho de sí
0: Ojalá, ojalá veamos alguna cosilla interesante de este calibre en la entrega de premios a principios de diciembre, es que no sé cuándo el es la verdad seis, Ahora, los Awards Vale, pues a ver si muestran alguna cosita Vamos a por la segunda noticia eh, Esta, los amantes de los juegos de rol clásicos, tradicionales De tablero, de dados, de, de, de coger una libretilla e ir apuntando las características y todo eso Seguro que les gusta porque Werewolf de Apocalipse llegará en 2020 Una licencia que bebe bastante, o es una continuación de Vampire The Masquerade ya digo, los que sean ya añejos lo recordarán de haber jugado en casa con el máster y con unas historias inventadas, todo esto que molaba mogollón. Pero ahora parece ser que eh, la que está detrás de ella, de este producto, será Big Ben y no Focus Home Interactive como se anunció en un principio. Este cambio de publisher no debería afectar mucho al juego ya que sigue siendo eh, desarrollado por de Studios. Y bueno, ya tienen experiencia, ya tienen pues, títulos de renombre, como pues el Sticks Master of Shadows, el Space Hulk Tactics o el reciente Call of Cthulhu, que bueno que analicé yo hace bien poquito. Así que bueno, vamos a ver al final eh, qué depara este World War de Apocalipse. Al menos lo que es el contexto está bastante curioso, ¿no? Es pues una guerra secreta entre los Garou, licántropos, hombres lobo, como, como lo queréis llamar, la humanidad. ...y una especie como de vampiros que también están ahí metidos en todo el ajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si sacan un juego de rol con acción, con libertad... Eh, ...con configuración de personajes y con una historia, una narrativa... ...pues que esté acorde pues, al juego de rol que salió hace ya unos cuantos añitos. Eh, se sabe poquito, aparte de con lo, este, los conceptos básicos del juego... Poquito más se sabe, ¿no? Hay un tres ilustraciones que podéis ver en la página web, en ComunidadXbox.com. Pero bueno, vamos a ver al final qué de para esto, porque es verdad que es un juego clásico de rol, con mucho renombre, y debería sacar un producto, un videojuego, a la altura. Vamos a ver si al final se queda medias tintas o sacan algo más interesante. Yo no sé, Albert, si tú esperas algo de esto, o, o al menos de esta licencia, o tú crees que esto se va a quedar como ahí en, en un triple B... Sin más pretensiones.
1: Hombre, eh, digamos que la trascendencia del videojuego no creo que sea mm, como un triple A, como bien comentas, más como un juego de. de un presupuesto más modesto. Como puede ser bien un triple B, triple B o lo que sea.
0: Un tecnomance. Un... Sí, por ejemplo, ¿no? O sea,
1: sí. Sí, por ejemplo. Oye, ojo, eh, que con que Vampires ha funcionado muy bien, va a tener una serie, sí, una serie verdad. de televisión. Y incluso se están planteando realizar una secuela, ¿no? eh, Yo analicé el juego, me lo pasé. Lo cierto es que tiene bastantes carencias y tiene errores, pero el juego lo que es en sí eh, es atractivo, y, eh, digamos que te incita a continuar, porque mm, digamos que la jugabilidad y lo que es el planteamiento del juego y demás mm, te aleja de él, ¿no? Pero lo que es la trama y la ambientación, pues como que te te hace la, la contrapartida y, y al fin y al cabo lo, lo sigue jugando, lo sigue jugando. Y si son capaces de pulir todo eso, uh, en la segunda entrega pueden hacer una cosa bastante bastante buena. Eh, así que si son capaces de hacer eso con esta licencia de Werewolf, eh, veremos a, si, si le sale también rentable o no. Por el momento no tenemos mucha información, como has dicho, así que somos un poco escépticos. Eh, ya lleva un par de años anunciado, por lo cual... Eh, las expectativas, cada vez que dicen algo nuevo, pues igual eh, gana, poten, gana adeptos o, o gana seguidores, pero luego cae un poquito al no tener información del juego ni saber cómo se está llevando a cabo ese desarrollo, ¿no? La página oficial del juego todavía no ha cambiado su distribuidora sigue siendo Focus Interactive y, no sé, es como que van muy lentos o como si tuvieran problemas en el desarrollo y no sé, no, no te transmite mucha confianza, ¿no? Luego también es cierto de que de momento está para PC y posteriormente saldrán consolas, pero es que, no sé, la que la información sea tan escasa, pues te, te incita a eso, ¿no? A ser un poco... Eh, sí, a dudar sí, un, poco un poco de, a de ver cómo
0: funciona el desarrollo, la salud del tiempo. Exacto.
1: Así que veremos qué tal le sale. Es que Cianid es capaz de hacer mmm, cosas que están muy bien, que son muy, muy curiosas y atractivas, y luego hay otras que dices, uff, les falta todavía un hervor y no han acabado de, de cuajar bien las ideas que tenían como para que el juego terminara siendo pues todo lo, lo correcto que debería de ser.
0: Pues vamos a ver si al final sacan un título estable, regular. El regular en el sentido en el que... No hay altibajos, sino que eh, todo va para adelante que funciona correctamente y, y al final todos podemos disfrutarlo. Vamos a otro que yo creo que este sí que es bastante bueno, este sí que <ríe> parece que está encantando mucho a los jugadores, especialmente Albert, como no, se trata de Kingdom Hearts 3. Que presenta un nuevo tráiler y bueno, alguna información por ahí que tú conoces, ¿verdad? Pues sí,
1: lo cierto es que Kingdom Hearts 3 está siendo eh, bastante importante en estas, eh, en este último marco o trimestre de, de, del, del año. Y es que no paran de, de soltar información, de desvelar detalles del juego, mostrar el gameplay, mostrar el trailers, y, y, en, y al fin y al cabo, pues decirnos que estemos tranquilos que el juego pues avanza en un desarrollo muy muy bueno y es que es tan bueno de que ya han anunciado de que el juego está finalizado no así que todos los fans de Kingdom Hearts 3 o de la saga podemos estar tranquilos de que al fin y al cabo cumplirán con la fecha de lanzamiento final establecida que es el próximo 29 de enero y es que el juego ya está en fase de producción no es decir el, el el juego está terminado, lo pasan a gol que se llama, van a empezar a producir las copias como para que el juego llegue a tiendas el próximo 29 de enero. Esto es bastante importante, pues eh, falta todavía dos meses, ¿no? casi eh, para, para que se lance y que ya esté terminado, pues eh, nos, nos deja tranquilos, ¿no? de que no puedan ir de prisa y corriendo, de que cierren el proyecto mal, o que tengan cualquier cosa que les pueda pasar factura, ¿no? Después. Después también el tráiler que han mostrado con la música y con todas las imágenes, que hay imágenes que no se habían visto anteriormente. Y eso es difícil, porque ya habían mostrado muchos trailers del juego. Y es que con cada trailer que, que muestran es que nos maravillan todavía aún más y si cabe y eso ya es bastante difícil. Las licencias que se utilizan de Disney son muy muy buenas, el acabado artístico y el gráfico es también espectacular y, y no, no podemos estar más ansiosos de que llegue ese próximo día 29 porque lo cierto es que el proyecto de Nomura y el equipo de desarrollo que, que tiene detrás es muy muy ambicioso y que seguro pues será uno de los títulos referentes del próximo año. Eh, por otra parte, cuando estéis escuchando esto, seguramente que el martes eh, cuando lo publique Mario, ya habrá también disponible un nuevo, un nuevo tráiler que han dicho que el próximo día 26 eh, mostrará un nuevo tráiler y parece ser que este, este nuevo material eh, multimedia será referente a lo que viene a ser los DLCs del juego, así que se confirman o al menos en parte los rumores de que eh, digamos que esta última entrega de la, de la franquicia Kingdom Hearts, al menos numerada, la tercera, eh, pues tendrá expansiones o DLCs como lo ha tenido Final Fantasy XV, ¿no? esperamos de que estos DLCs no estropeen la experiencia final y que al fin y al cabo sean un complemento más que digamos un añadido.
0: No sé, Albert, tú cómo lo ves que estén sacando tantos trailers, vídeos, información antes del juego. Yo creo que hay algunos que sobran no porque sean feos o que estén mal hechos, sino porque, claro, te rompen la sorpresa, ¿no? Los mundos que, que hay dentro de Kingdom Hearts ya los conoces y, y ese factor sorpresa, encontrártelo de repente y experimentarlo por primera vez en tus carnes, no sé, os está perdiendo o de verdad hay muchas más sorpresas que desconocemos que están dentro del título. No sé cómo lo ves tú como fan. Sí, no, yo
1: como fan estás en, comparto un poco la opinión que, que tienes, aparte de que no, no hayas jugado a las anteriores o no, todavía no, no seas eh, conocedor de esta licencia. Y es que, como bien dices, creo que están pecando de, ex de excesividad, ¿no? O sea, están mostrando demasiado el juego. Ya sé todos los mundos que van a ver, por lo tanto, ese factor sorpresa ya lo han perdido. Sí es cierto de que pff, queda un montón por conocer. O sea, las horas de juego son muy, 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 muy vastas. O sea, no sé si han dicho... ¿Cuántas pueden ser? A todos? No, no sé si dijeron 40 o 50 horas, nada, nada más para completar lo que viene a ser eh, la historia principal. Recordar de que dijeron de que el desarrollo de Kingdom Hearts 3... O sea, para hacer solamente un mundo Es como desarrollar el, el uno y el dos juntos Eso dijeron Por lo tanto, la dimensión de esos mundos Es que se te, se te presentan súper enormes O sea, si, si es como el primer y el segundo Que cada, cada juego, o sea, las dos primeras entregas Son alrededor de 20 horas, ¿no? Entonces... Si, si la dimensión de cada mundo del 3 es como la dimensión del 1 y el 2, o sea, es que se te, es totalmente impensable, ¿no? Es algo que, que, que roza la locura y que realmente en los trailers y todos los gameplays y demás que hemos ido viendo, el, el detalle que han hecho, los minijuegos que han metido, todas las, las consideraciones en físicas que han tenido, la iluminación, las, las partículas, todo el nivel, el nivel de vivo que le han dado es muy muy espectacular y muy bueno, ¿no? O sea, roza lo enfermizo. Por lo tanto, o sea, es que eh, digamos que el presupuesto que han tenido entre manos es enorme y la duración por, por ello me parece más que aceptable, ¿no? O sea, con lo que dijeron me parece muy aceptable y todo teniendo en cuenta de que siempre los Kingdom Hearts tienen mm, aspectos secundarios que al fin y al cabo te, te hacen alargar el juego muchísimo más. ya no Estoy hablando de coleccionables que no los suelen tener, entre comillas, pero uf, pinta muy, muy bien, ¿eh? No sé, o sea, no es por ser amante, amante de la, de la saga, o sea, que, que lo soy, pero desde una perspectiva de alguien que, que es neutral, es que sería una propuesta muy, muy ambiciosa y que realmente, aunque no me gustara la saga, seguramente iría a, a probarla como mínimo.
0: No, no, yo creo que cualquier amante de juegos de aventura o que le guste Disney ese tipo de cosas, van a encontrar aquí un producto mmm, largo, entretenido a rabiar y bueno, pues que va a cubrir sus necesidades, seas o no seas fan de la saga. Yo creo que también habrán pensado en aquellos jugadores neófitos, como se dice, no es que aquellos que nunca han visto o no han experimentado ningún título de la franquicia, que se inician con, con Kingdom Hearts 3. Sí. De hecho, es que habrá muchos que no se inician, porque como el último salió hace 10 años, joder,
2: Sí, es que se ha eh, saltado una hay, generación hay un
0: rango claro hay una horquilla muy grande de jugadores pues, que por a por b o por x no podido disfrutar de, de los juegos anteriores no han tenido la consola o, o mil historias sí,
1: no exacto y además que se ha saltado una generación no se saltó 360 y PlayStation 3 el desarrollo ha sido bastante bastante duradero bastante juego eh, se ha tenido bastante problemas también cambiaron de, de motográfico. gráfico recordad de que el motográfico que presentaron el luminous engine que era el de Square Enix eh, no estaba funcionando bien no les, no les gustaba y cambiaron al Unreal Engine 4 tuvieron que rehacer el juego casi de cero y pff, quizás o no eso al fin y al cabo pues, se les ha traducido más tiempo ¿no? y al, con el resultado que han obtenido yo la verdad es que me, me fastidia haber esperado tanto pero es que con, el, con lo que veo creo que va a merecer la pena ¿no? y también es cierto de como bien dices hay gente que la puede pillar de nuevo y que no haya jugado los anteriores por lo tanto Entiendo esa, esa, decir, hostia, pues sale, sí, hostia, pinta muy bien, está guay, pero no tiene esa, esa magia, ¿no? O ese anhelo de que salga, de, de decir, hostia, que salga ya, que salga ya. Creo que eso Square Enix también lo ha tratado muy bien, porque antes de, que, de meterse en materia con el Kingdom Hearts 3, ha, ha metido como una especie de, de recuerdos, ¿no? como de, de mmm, algunos capítulos o como prólogo y demás que te recuerda los, los hechos sucedidos en las dos primeras entregas. También es cierto de que aquellos usuarios de Equipos One es que pff, lo tienen mucho más difícil porque las, anteri las entregas anteriores no van a salir en la plataforma de, de Xbox y por lo tanto es muy necesario ¿no? que, que te pongan esos recordatorios o que te expliquen qué ha pasado antes, un poco de pretexto, como para poderte meter en la tercera entrega, pues al fin y al cabo incluso aquellos seguidores de la saga, si se han perdido las entregas de portables, pues... Uf, lo van a tener bastante complicado, ¿no? La, la trama se, se, se parte bastante, se divide y al final es muy compleja como para entenderla sin todos esos pequeños detalles y que metan esos aspectos es muy importante y algo a tener en cuenta que seguramente pues, eh, el jugador sabrá apreciarlo.
0: Pues vamos a ver cómo consiguen eh, de alguna forma enlazar toda la narrativa de los anteriores juegos, también con una historia nueva para que capte a nuevos usuarios. Total, tienen ahí una historia muy compleja que yo creo que por eso, por eso han tardado 10 años, para ver cómo cojones pueden juntar lo antiguo con lo nuevo y hacer algo más o menos potable que se entienda y que siga un poco con la, con la historia de Kingdom Hearts, que no es poco. En fin, vamos a la última noticia. Esta es un rumor, terminamos con rumorología y es que parece ser o puede ser que Microsoft eh, esté comprando, esté al acecho de comprar IO Interactive. Eh, ya hemos visto que están últimamente tirando de billetera con, con Insile Entertainment, Obsidian, hemos visto Ninja Theory y otros cuantos estudios más que ya, ya, ya los nombramos en anteriores podcasts, los tenéis ahí en la web también. Y ahora parece que Phil Spencer quiere, pues para Black Friday, comprarse un estudio nuevo, ¿no? Y han dicho, venga, pues vamos con IO Interactive los creadores de Hitman y parece ser que también de otro título se llama Freelancer que es lo que parece que se ha mostrado por ahí una imagen por Resetera y bueno, vamos a ver si al final esto es verdad, esto es mentira eh, podría ser, porque la verdad es que IO Interactive no es que esté pasando por sus mejores momentos, aunque Hitman esté dando ciertos beneficios creo que necesita un empujón y qué mejor que formar parte de la familia de Microsoft para poder seguir adelante y sacar pues más juegos que no sea solamente Hitman, ¿no? Eh, vamos a ver qué queda de todo esto. No sé tú si lo ves muy palpable, Albert, si tú crees que podría Microsoft o la división de Xbox comprar IO Interactive o se queda en eso, en un rumor que, 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 que no se extiende y, y nada, y pasa desapercibido. Bueno,
1: según los rumores y lo que he podido leer, eh, de la persona que ha podido... Mm, decir o poder incitar a estos rumores, eh, ya, han venido, ya ha, venido, ha venido rumoreando otros, eh, otros indicios de, de, de la compañía de Xbox ¿no? o de Microsoft, y es que ha acertado anteriormente. Esto, esto es lo que más incita a que pueda ser real. Eh, acertó con alguna que otro con algún que otro pronóstico para títulos de, de, de Microsoft o de acciones que estaba realizando acertó el, el hecho de que Microsoft estuviera comprando Obsidian el lo Sign no se esperaba pero ha sido también una sorpresa así que eh, la fuerza de que pueda estar Microsoft interesada en Interactive puede ser real, o sea que según eh, la trayectoria de este, de este Insider podemos decir eh, es cuanto menos bastante prometedora, ¿no? Por lo tanto, es bastante esperanzador para aquellos eh, amantes de, de Xbox de que Ion Terati se pueda unir a su, digamos, a su cartera de desarrolladoras eh, Fest Party. Lo que pasa es que aquí hay una, digamos que hay una con, contrapartida, ¿no? Pues al igual que otras compañías, como viene a ser Exile Entertainment, Estaban desarrollando proyectos multiplataforma De hecho Hitman es una, una mmm, licencia multiplataforma Bueno, antes era exclusiva de Sony Pero después pasó a ser multiplata multiplataforma El hecho de que eh, esté ocurriendo esto Te provoca también eh, alguna que otra duda ¿no? Porque sí, Minecraft es, es eh, propiedad de Microsoft Pero al fin y al cabo Al haber sido una licencia multiplataforma Esta sigue siendo como multiplataforma pero si pasa a ser, digamos, propiedad de Microsoft, puede desarrollar IPs eh, propias para ella. Pero ¿qué pasa con esas que ya son multiplataforma? ¿Qué hace Microsoft? ¿Las sigue manteniendo multiplataforma o las convierte en exclusivas? Ahí puede uf, eh, ponerse a mucha gente en contra y a, tanto para bien como para mal, haga lo que haga. Es que haga lo que haga va a generar polémica. Tanto si la compra como si no. Es que eh, tiene una, una papeleta bastante importante Y en cuanto a qué opino de la compra Posible compra Es cuanto menos eh, interesante no Porque la gente de Interactive son muy buenas Tienen los Canal Leach y los Hitman O sea que es un género Que a Microsoft le vendría muy bien Porque le aportaría al catálogo Bastante variedad y calidad Así que si están detrás de ellos Ojalá, ojalá lo hagan bien Y que sepan manejarlo
0: pues vamos a ver si al final esto se hace verdad, se hace mentira. ¿Tienen los Kyle Lynch, has
1: dicho? Sí, hay Antarctica, son los Kyle Lynch.
0: Ay, qué buenos, tío. Joder, pues ya podrían hacer un poco un descansillo de Hitman y... Sí, lo cierto es que,
1: es que tienen bastante quemada a Hitman últimamente. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver al final en qué queda todo esto. Podría ser, ¿por qué no? Últimamente está, ya dicho, Microsoft tirando de, de, de billetes, de dólares y pie de dólares, y bueno, pues ver
2: este estudio. Ya
1: con, Si sí, es que realmente siguen comprando estudios y este es uno que está en el punto de mira, o sea, el futuro de Xbox puede ser brutal, eh. brutal. Ahora, ahora nos va a costar mucho, nos va a costar mucho porque con la situación que tenemos actualmente, uf, cuesta cuesta cuanto menos confiar y esperar tanto como para poder ver materializado todo lo que tienen preparado
0: Al menos parece que tienen un esquema bastante prefijado y una hoja de ruta estricta no que no van lanzando dardos aquí y allá a ver por dónde suena la flauta y por dónde tiran, ¿no? parece que lo tienen todo bastante bien estructurado y eso genera algo de confianza no de que el equipo rema en una dirección y vamos a ver si esa dirección es la buena y al final todo el mundo está contento y consigue reflotar Microsoft la división de Xbox. Ojalá, con estos nuevos estudios. Muy bien, pues nada, hasta aquí las noticias de esta semana. Como veis, hemos tenido un poquito de todo, rumores y no rumores. Y, como no, Kingdom Hearts, que yo creo que es lo que quería Albert. Por eso está aquí en este programa, que si no, no está bien. <risa> <risa> y, y no pierdo más tiempo, vamos una entrevista que tenemos muy interesante a los chicos de Mango Protocol... A ver, Yo una ¿qué cosa te cuenta? digo, el día que, ah, uy,
1: el día que salga Kingdom Hearts, te va a faltar, vamos, horas para editar el podcast.
0: Habrá que hacer un especial,
1: pero miedo <ríe> me da.
0: Yo doy a grabar y ahí os quedáis.
1: <ríe> no, creo, creo que tampoco te será para tanto, porque me voy a quedar solo. Es que aquí tampoco hay ningún amante de Kingdom Hearts, así que...
0: Un monólogo, un monólogo. Habrá que buscar sí. a alguien que sea un adorador de la saga. Pues lo dicho, vamos con esa entrevista a los chicos de Mango Protocol, a ver qué os parece, a ver qué nos cuentan. para este programa tenemos, como ya sabéis, como hemos dicho antes, una entrevista muy especial y es a los chicos de Mango Protocol, el estudio que se ha encargado de desarrollar mecánica. Y bueno, tenemos aquí no a uno ni a dos componentes del estudio, sino a tres, nada más ni nada menos. Empezando por Javier, que es productor y director de narrativa del título. ¿Qué tal, Javier?
3: Bien,
2: aquí estamos,
0: gracias. También tenemos a Mariona, que es directora de arte del título. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas, muy bien.
0: Y Jordi, que es diseñador de Mecánica. ¿Qué tal, Jordi?
5: Hola, bien, bien.
0: <ríe> bueno, pues antes de nada, bueno, la gente ya ha podido leer nuestras impresiones en la web, en, la, en el análisis de Mecánica, pero me gustaría que me dijerais con vuestras propias palabras en, en qué consiste Mecánica, qué tiene Mecánica que llame la atención.
2: Bueno, Mecánica, a ver, como todos lo, todas las historias que intentamos contar, eh, gira en torno a una niña un poquito especial. En este caso es una niña de 7 años que es muy inteligente y bueno pues tiene problemas de... en sus entornos. Digamos que en su clase no le enseñan lo que a ella le interesaría, en su casa no le prestan ninguna atención, entonces pues para ahogar sus penas pues le mete un chupito a su petaca de coñac con cacao y se pone a hacer sus inventillos. Y entonces una vez decide pues, coger y, y destruir el mundo. Tiene un plan y dice a mí hay un montón de cosas en este mundo que no me gustan pues voy a a montar algo, voy a ingeniar un, un arma que me permita a mí, pues, limpiar todo eso que no me gusta y montar un mundo a mi gusto. eso es básicamente la premisa de Mecánica.
0: Qué bonito, <ríe> qué romántico todo. Tierna niña. Por supuesto, todo vemos que es en clave de humor. De hecho, bueno, vemos que Mecánica es un título, es una aventura gráfica. Podríamos catalogar como convencional, típica, point and click. Y me gustaría saber cuáles son vuestras referencias. Eh, supongo que Monkey Island, Day of the Tentacle, el de tentáculos estarán por ahí. ¿Pero hay alguna en concreto en la que os habéis basado para desarrollar mecánica?
2: Pues, bueno, yo solo quiero comentar una cosa que es, es gracioso porque tanto... Bueno, yo personalmente, y creo que los tres, si no me equivoco, si no me corregís, no habíamos jugado ni a Monkey Island ni a Day of the Tentacle antes que hacer mecánica. En cambio, eh, sí que a mí, por ejemplo, yo cuando era pequeño Pues sí que jugué Indiana Jones and The Fate of Atlantis Por ejemplo, mm -hmm. el 23 Son dos de las aventuras gráficas que más me gustaron cuando era pequeño Tampoco es que jugara 20, 30 aventuras gráficas Pero bueno, digamos que mis referencias para lo que era mi trabajo Era más eh, un poco lo, lo que quería expresar Cosas que ya no son tanto de videojuegos Luego ya como se plasman a través de un videojuego Ya son un poco influencias de, de diferentes tipos de juegos. Pero bueno, eso es lo mío, a ver...
4: Sí, no, no, yo ahí te, te ratifico que ciertamente yo no había jugado a las aventuras clásicas antes de, de hacer nuestro juego, pero yo había jugado cuando era pequeña a la, a la Pantera Rosa Misión Peligrosa, y había, le había echado muchísimas horas y, y luego yo creo que ya algo más reciente, que creo que al menos a mí me gustó mucho como estaba hecho y me empujó un poco a hacer cosas y tomar decisiones que, que, que fueron las que realmente luego acabamos tomando en mecánica, fue Maquinarium, porque no tiene, no tiene digamos, no tiene diálogos, no tiene palabras, no tiene menú, eh, digamos, de, de acciones típico que tienen las aventuras clásicas, y yo creo que por ahí yo creo que tiramos más porque nosotros no tenemos ese menú de verbos y de acciones, sino que intentamos buscar una manera como de interactuar mucho más limpia. no Entonces yo creo que haber visto cómo esta gente habían hecho una cosa como mucho más, menos invasiva, en ese sentido yo creo que fue una de nuestras referencias, un punto de partida para poder hacer el, la interfaz de, de mecánica y cómo, y cómo se desenvuelve el mundo.
0: Curioso, yo creo no que sé si ¿no? tendrá alguna referencia más por ahí. Muy curiosas las aventuras que han citado, ¿eh? o
1: sea, realmente sí. son muy muy buenas, un referente, pero como bien había dicho Mario, o sea eh, las que casi todo el mundo dice son Monkey Island de Day of Tentacle y poca gente cita algunas joyas como las que habéis dicho y son muy importantes también.
2: Sí, es, es eso, a veces el no tener como referencias los grandes por un lado, puede hacer que cometas errores, que, que eso, esas obras ya habían subsanado de alguna manera o habían sentado cátedra, ¿no? Entonces, la, o sea, a veces, si te desvías de eso, te pueden criticar o te observan y dicen, oye, pero esto está mejor solucionado en este tipo de los puzzles, ¿no? Los puzzles emergentes y, y, y un montón de historias de diseño que dices, bueno, nosotros también hemos tenido una aproximación que no sé, por un lado tiene la parte positiva de que no está contaminada por, otras, por otros, otras ideas, pero por otro lado también corremos el riesgo de cometer esos esos errores, ¿no? Pero bueno, no sé. En definitiva nos basamos un poco también en el resultado, intentamos mejorar con cada, con cada juego. Y bueno, ya los hemos jugado, con lo cual ya los tenemos en nuestra biblioteca de referencias.
0: <risa> Estáis libres de pecado, bien, bien.
4: Nos hemos redimido. <risa>
0: Jordi, no sé, por hable un poquito también, a ver si ha tenido alguna <risa> referencia a la hora, pues, un poco de participar en mecánica, en, en tener bueno, su granito claro. de idea.
5: Yo lo que pasa aquí es que yo entré un poco más tarde en el estudio, entonces, claro, mi influencia en mecánica es muy, muy tangencial, porque sí que es verdad que a ellos les conozco desde muchos años antes de que, de que hiciesen mecánica, entonces, durante el proceso de mecánica sí que estaba, estaba en contacto con ellos y tal, pero no estaba trabajando tanto en el estudio pero bueno, aún así de poco les habría servido porque yo también soy un poco un caso raro como ellos, que a mí si me preguntas yo no sé, de pequeño aventuras gráficas creo que jugué al Simon the Sorcerer y a estas de Larry que eran así como eróticas, ¿sabes? Estas
0: Picantonas no... Sí, sí,
5: sí Mis referencias habrían sido así, con lo cual
0: <risa> Has tenido buena infancia, me gusta, me gusta <risa> Bueno, y hablando de referencias, me gustaría saber un poquito en qué personaje específico os habéis basado para crear a, a Nika. O, o bueno, si os habéis basado en algún personaje, ¿o lo habéis creado de cero? ¿Cómo surgió el crear esta chica o esta niña que mentalmente no está muy bien que se diga?
5: Bueno, como su madre, ahora. Que,
4: que te cuente, que te cuente. Bueno, bueno. A ver... Mm. Haciendo digamos, el ejercicio de, de análisis honesto, yo, yo creo que Nika está basado en mí, en mí misma directamente. Como gran parte de, de los personajes que, que, yo, que yo diseño, al fin y al cabo son como facetas mías, ah, pero hechas una, hipor, una hipérbole, pero muy bestia, porque yo evidentemente no tengo ganas de destruir el mundo y no soy mega inteligente ni una crack de, de las ciencias. Pero sí que es verdad que hay como unos aspectos así como clave, quizás menos importantes dentro de la trama, en los que yo me he reflejado y de ahí pues he empezado a sacar, como a tirar del hilo para poder sacar el personaje de Nika. Porque por ejemplo, ¿no? la familia de Nika tiene ciertas similitudes con mi familia, no es tal cual, pero mm, mi padre es mecánico, como el padre de Nika. Y el hermano Niño Rata es un poco mi hermano, que también es un poco Niño Rata. Ahora ya es Señor Rata, porque ya tiene 30, pero... Claro, cuando tenía la edad en el juego sería, sería Niño Rata también. Entonces, pues, yo lo que hago es eso, como que saco una parte de mí y, digamos, la camuflo, la, la hago así como muy, muy hardcore y, y saco el, el personaje. Pero sí, la, la creamos de cero específicamente para para que fuera un personaje de, de videojuego en contra de Agatha que Agatha ya existía antes de de hacer nuestro juego la había creado yo para escribir una historia que dio pie al, al argumento del juego pero no era exactamente el mismo personaje, o sea, Agatha evolucionó para ser videojuego y Nika desde el primer momento fue personaje de videojuego
0: Claro, ¿esto qué va antes? ¿Va Nika o va Agatha? Porque yo tengo un poco de lío aquí al respecto.
4: Sí, sí, lo sé, lo sé. <risa> primero, o sea, temporalmente las historias suceden. Primero va Agatha, luego va Nika. Pero, digamos, nosotros en desarrollo de producción de los videojuegos, primero sacamos Nika y luego sacamos Agatha. Lo, que, lo bueno que tiene, yo creo que como son dos cosas independientes, tú puedes jugar primero una y luego la otra... Que digamos, puedes, o sea, tienes capacidad, yo creo, suficiente de hacer el ejercicio de flashback. Si primero juegas, digamos, en el orden de publicación, que fue Nika, luego Agatha, y conectarás los puntos en una dirección, yo creo que sin ningún problema. Y si lo juegas al revés, digamos, por el orden cronológico, conectas los puntos en otro sentido, pero también bien. No sé si, no sé si me he explicado.
3: Bueno, <risa> sí,
2: sí, sí. Historias independientes, es la una de la otra. Sí. al fin y al cabo es eso si
0: sí, es que hemos visto que en Mecánica aparece un pequeño cameo de ágata claro, digo, no sé si va antes uno u otro, otro y uno, pero bueno, bueno, ya está bien explicado, o sea que... que tenía... Bueno, hemos visto que Mecánica proviene de un por lanzado en dispositivos móviles, eh, me gustaría saber... ¿Cómo veis el futuro en ambos mercados? No sé si los juegos de este formato, estas aventuras point and click, ¿destacan más en alguna plataforma o dispositivo predeterminado? ¿O eso da un poquito igual? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, chicos?
5: Bueno, nosotros vamos un poco a la caza de la, de, de la plataforma donde mejor puedan funcionar. Y yo creo que por eso hemos acabado publicando tanto en móvil como en Steam, bueno, en Steam en todas las tiendas de PC más o menos eh, conocidillas, eh, y ahora estamos en consolas porque nosotros, bueno, lo que buscamos es la, la plataforma que, que mejor nos pueda ayudar a, a que el juego llegue al máximo número de personas, ¿no? Sí que es verdad que, que ahora mismo con lo que estamos más peleados, entre comillas, es con las plataformas móviles, eh, pero porque, bueno, eh, pues las grandes tiendas de móvil parece que hace ya bastantes años que con la manera que tenemos que hacer nosotros de hacer juegos no se llevan demasiado bien, eh, y no sé, como nosotros somos un poco cabezones y nos gusta hacer las historias de, de una manera concreta que en este caso sería pues, pues ofrecerle al jugador la historia completa desde el principio no nos gusta partir las cosas por episodios no nos gusta meter publicidad en los juegos y cosas así pues claro, la plataforma móvil hoy por hoy para nosotros es un poco, bueno, terreno peligroso eh, y nada, ahora parece que pues en, en consola es donde donde mejor estamos funcionando últimamente y yo qué sé, de cara a futuros juegos, lo que te he dicho al principio, buscaremos la, la plataforma, la plataforma que, que mejor se amolde a lo que queremos.
0: Luego otra pregunta, hablando un poco del desarrollo, ¿cuánto tiempo os ha llevado a desarrollar Mecánica? Y ya aprovecho también para preguntaros, ¿cuánto de difícil o, o es muy difícil hacer un port de móviles a consolas todo este proceso de desarrollo? ¿Qué tal? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido asequible?
2: Pues, mira, a ver, el, el proyecto nació realmente en 2013 con la intención de ser un juego que saliera para móviles, como decíamos antes, eh, y la huya. No sé si os acordáis de la huya. Uh, sí. <risa> Porque era el paradigma de cómo un desarrollador independiente puede llegar a las consolas por aquel entonces. Oh, la huya, la huya, la revolución. Luego resulta sencillo, ¿no? Pero bueno, y nos planteamos también eh, implementarlo utilizando un... un un framework ¿no? que nos permitiera sacarlo tanto en PC, si en algún momento lo veíamos factible, a través de Steam, que por aquel entonces iba con Greenlight, y bueno, consolas no nos lo planteamos para nada. Entonces, todo está desarrollado en LibGDX, GDX, en Java, programado en Java, y claro, con el paso del tiempo, como decía Jordi, pues hemos ido investigando cómo podemos también hacer llegar ese producto, esa historia a otros, a otros mercados, a otro, otras plataformas, y entonces, pues, claro, como ya habíamos sacado Agatha en consolas, pues te teníamos cierta ventaja. Pero bueno, digamos que lo que tocaba era pues pasarse a Unity, que es básicamente lo que hace la mayoría de gente. Cuando necesita ahora pues eh, sacar un juego en consola, pues es uno de los motores más utilizados, como ya sabréis. Entonces, claro, eh, Eric en este caso fue el que adaptó el primero, el... Agatha Knife, porque comparten de alguna manera el, el motor base, es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces... Digamos que el motor eh, de ágata es el mismo de Mecánica, con lo cual eso ya lo teníamos hecho. Y en eso pues, se tardó aproximadamente unos tres meses. No fue tan difícil como esperábamos, lo que pasa que claro salieron muchas cositas en plan de la plataforma que no conocíamos. No conocíamos cosas de bueno, la Xbox, había de algunos unos detalles, que, como guardar la partida y todo eso, pero eran cosas bastante sencillitas que en un par de tardes generalmente lo teníamos. Entonces, eso, una, entre una cosa y otra, pues tardamos con el testeo y todo unos tres meses. Y luego, pues eh, mecánica, teniendo ya eso avanzado, pues en, en menos de un mes lo teníamos listo para, para publicar.
5: Pero eso del port, también te he preguntado cuánto tardó el desarrollo de mecánica.
2: Ah, vale, el desarrollo, bueno, el desarrollo de mecánica, claro. Volviendo a 2013, <ríe> cuando empezamos ahí, es, nosotros, eh, estamos Mariona y yo, y eh, lo que hacíamos era trabajar por las tardes y por las noches porque teníamos nuestros trabajos para, para comer y tal. Entonces, claro, eso que te dicen de que cuando te lances al mundo indie, pues no montes la empresa hasta que tengas el producto listo para, para vender. Siendo el primero, no, no íbamos a hacer eso. Y entonces, pues, eh, cuando lo lanzamos, en do, lo lanzamos en 2015, en julio, en, no, en, sí, en abril, mayo, junio, por ahí. Entonces estuvimos unos dos años pues trabajando tardes y noches. Con lo cual podemos decir que son dos años a tiempo parcial. Uh -huh. No sé si eso más o menos responde. Es un poco complicado. Sí. Como dice, calcular costes de cuándo ha costado mecánica. Hostia, pues mira, no cobraba nada. ¿Qué te parece? Ha costado cero. Sí. Mentira, sí. ha costado mucho tiempo. se pues, ha costado mucho tiempo, pero bueno.
0: Y hablando un poquito ya pues eh, del presente o casi casi también del futuro, ¿cómo veis la salud del desarrollo de videojuegos en nuestro país? ¿Creéis que hay como ahora... Eh, un, mayor desarrollo de títulos independientes o no, aquí en España, pues que están gozando ya de, de mejor salud que antes, ¿veis un mercado ahí emergente
2: patrio? ¿Cómo lo veis? <risa> <risa>
5: <risa> bueno. Sí, esto también da para mucho. Yeah. A ver, más estudios hay, eso es verdad. Y más inversión, yo creo que poquito a poquito también va viendo. Yo para resumir mucho, mucho, mucho mi opinión diría que seguramente cada vez hay estudios con un nivel más profesional, más guay, pero a mi entender eh, todavía falta que se creen buenas IPs eh, indies nacionales, porque me da la sensación de que todo el mundo como busca el pelotazo, digamos, de un juego que lo pete y tal, eh, no sé, creo que no, no acaban de salir... Juegos así que sean como nombres, luego súper reconocidos y que, bueno, yo qué sé, igual por hacerles la pelota un poco a nuestros vecinos, yo qué sé, pues Lince sí que ha sacado aragami y ahora no sé si estarán trabajando en la segunda parte o qué, pero me imagino que por ahí van. Eh, yo creo que hace falta un poco eso, igual IPs potentes que, que asienten un poco más industria, ¿sabes?
4: Sí, yo creo que por también lo que, lo que dice Jordi, que igual también falta un poco de tejido, o sea, hay muchos estudios, se están haciendo muchos proyectos, hay gente que está haciendo cosas muy chulas, eh, también es verdad que hay gente que está haciendo cosas bastante regulares, claro, o sea, al ver mucho volumen es, es lo que pasa, pero yo creo que le fal o sea, aquí falta como una especie como de, de tela de araña que, que soporte todo esto, porque si no... Digamos, la, las, las motitas, la, la, las, las cositas se van, se van a desmoronar y se van a, a caer al suelo. Y yo creo que tendría que haber algún tipo de, de, de infraestructura a nivel de, de gobierno, de, 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 de cómo las empresas se crean, se mantienen... Um, a nivel, o sea, la presión fiscal que reciben estas empresas pequeñas que se acaban de, de formar, uh, que se forme a la gente para mantener su pequeña empresa, todas estas cosas, yo creo que eso también uh, marcará un poco cuál va a ser el futuro del desarrollo español, porque podemos volver a sufrir un, un caso de, de, la, de, de, la, de la, época, la segunda época. De, de oro de, de, del, del desarrollo, ¿no? O sea que fue Peña, ¿no? Que lo partió muy fuerte, ¿no? En, durante esos años, finales de los 80, principios de los 90, y esa, de esas empresas es que creo que no queda ni una, o sea, están todas muertas, entonces, mmm, yo creo eso, que necesitamos inminentemente que haya aquí un, una red que soporte todo eso, porque si no, no, nos va a volver a pasar lo mismo. Entonces... Aquí yo creo que está un poco, o sea, que hay cosas muy buenas y hay cosas un poco mal que si no se pone remedio perderemos todo el, el trabajo que se ha hecho hasta ahora.
5: Sí, faltan un poco planes a largo plazo, yo creo. Pues vamos
0: a ver si con el tiempo va tejiéndose un poquito mejor esta tela de araña que decía Mariona y vemos ya, pues, un camino ya un poco más estructurado en lo que, en lo que viene a ser el desarrollo de
5: videojuegos. Aunque no lo apliquemos, somos optimistas. ¿eh?
4: Sí, hay, hay, somos un bajón de entrevistados aquí. Ya no nos vamos a volver a llamar más. No.
0: Y hablando de proyectos y futuro, ¿veremos una continuación de Mecánica?
2: En eso estamos. <risa>
0: Justo
2: en eso estamos. <risa> o sea, claro, nosotros hemos planteado, bueno, en, en, como comentaba antes Mariana, Nica, el personaje de Nika, nació, era el primer proyecto de lo que llamamos las Psychotic Adventures, que es una serie de videojuegos de diferentes géneros porque aunque sí que es verdad que hasta ahora hemos publicado dos aventuras gráficas tanto mecánica como katana y eh, no nunca hemos tenido interés en ser un estudio de aventuras gráficas ¿vale? nosotros queremos contar historias y, y no nos atamos a ningún género entonces ahora por ejemplo el próximo en el que, es, en el que estamos trabajando ahora que funciona a modo de bueno, de, 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 de cierre de historia de, de, de Nika en este caso eh, este es directamente un juego de acción y aventura tipo mezcla cosas de beat 'em up, cosas de shootemap, up cosas de plataformeo, cosas de puzzles eh, y narrativa que es lo que sobre todo sabemos que no queremos perder porque queremos contar historias como decíamos antes entonces en eso es lo que estamos trabajando ahora y bueno pues eh, aparecerán personajes que ya conocemos y personajes que, que serán la primera vez que se verán
0: Nada más que por favor no perder la narrativa, pero yo creo que es uno de los puntos fuertes de mecánica. Sí, sí, sí. Es, a mí lo que más me gustó, indudablemente, ¿no? Junto con un, un apartado artístico-gráfico que también destaca por, por, por la originalidad que tiene, pero yo creo que los diálogos, claro, al ser localizados a nuestro idioma, hay bromas que no se pierden ni nada, es todo como muy de aquí. Sí. Y, y eso es lo que mola. Eh, Albert, no sé si tienes alguna preguntilla para esta gente de Mango Protocol.
1: Pues a mí me llama bastante la atención el estilo artístico o el, o el gráfico y lo cierto es que eh, no hay eh, mucha mucho videojuego que tenga un estilo semejante. Sí es cierto de que alguna serie de dibujos actual eh, puede, puede tener alguna relación en algunos sentidos salvando obviamente las distancias pero ¿hay algún referente en este, en este sentido en el cual os hayáis basado?
4: Pues la verdad es que aunque ya entiendo por dónde vas, no, no es una cosa que salió de manera eh, buscada, porque eh, yo empecé, digamos, a dibujar y a ilustrar de esta manera en 2006, 2007. Entonces, durante mi proyecto final de, de carrera. Entonces, hora de aventuras, el piloto en Estados Unidos salió en 2007. Entonces, no yo no... Claro, yo no puedo tener influencia de Hora de Aventuras porque no sabía ni siquiera, o sea, claro, yo no sabía ni que existía, porque además yo, yo soy una chica de pueblo, no sé ni de Ciudad, o sea, que no, no, no ni se me no, hubiera ocurrido. Ya no llegaba
5: a la televisión a su pueblo, no, entonces, claro, no. no.
4: teníamos canal satélite digital ni nada en mi pueblo. <risa> y no, y no tenía ni, yo no tenía ni flowers. Entonces, ha sido como un, yo creo que ha sido una amalgama. Es muy posible que las 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 influencias que ha tenido Pendental World para hacer hora de aventuras sean las mismas influencias que he tenido yo. O sea, al final han salido dos cosas como parecidas, ¿no? Porque al final somos niños de la misma generación y... o también un poco Ricky Morty, ¿no? O sea... Eh, somos peña que tenemos una edad bastante parecida, hemos visto la misma, los mismos tipos de dibujos animados, los mismos cómics y ha, salido, y ha salido ahí de las mismas influencias algo bastante similar. Um, yo para hacer mecánica me basé mucho eso en, en, eh, en el anime noventero, que era lo que yo más consumía porque además a mí me permitía pues, poder usar un frame rate bajo que no soy animadora y me, me resultaba bastante más fácil controlar las animaciones y tal y en eso los japoneses son unos cracks de, de, la, economi de la economización y luego también pues esos muchos dibujos animados americanos de los 90 también que no son tan digamos no son tan económicos como el manga pero visto en perspectiva cuando me puse a analizar como maneras para poder yo animar también eran bastante más económicos de lo que se hace ahora o sea, ahora se hacen unas virguerías que lo flipas comparado con lo que, con lo que veíamos nosotros entonces sí, básicamente la, las influencias que saqué yo para hacer mecánica fueron mi, mis propios referentes de cultura pop noventas y luego lo que yo controlaba en ese momento que ahora ya un poco ha cambiado que era dibujar a mano escanear los dibujos y, y, digamos, hacer frame a frame, animar con el Photoshop, poner los dibujitos uno al lado del otro y hacía ser los sprites. O sea, súper básico, súper rudimentario, low, low tech total. Sí,
2: que, que siempre hablan del capjet, pero nosotros estamos ahí antes. ¡Es
4: verdad! Es un capjet español, ¿eh?
1: Pero en este caso no ha habido que hipotecar nada, ¿no? Entonces.
2: No,
4: no, no. Pero.
2: Pero tampoco hemos ganado lo
4: que han ganado ellos. No. <risa> bueno, a ver, también es cierto, nosotros no hemos rehipotecado ninguna casa. Y... Sí, 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 porque no
5: tenemos ¿Porque casa. Porque no aquí? tenemos
0: casa. <risa> Esa es la ventaja, ¿no? <risa> pues ya, como broche final a la entrevista, quería preguntaros un, una pregunta que solemos hacer. Que nos gusta, no sé, por saber un poquito eh, vuestro día a día o a, lo, a, a las horas de ocio. A, ¿A qué juegos normalmente pues disfrutáis o jugáis? Eh, así un poco para desconectar de todo el desarrollo, de todo mecánica o el título que estáis desarrollando ahora. A ver, ¿qué, qué títulos son los que normalmente metéis caña?
3: Bueno,
2: pues a ver, eh, yo hoy he estado jugando al Fighters y, y al Black Ops 4, para que te hagas una idea. Me han metido una paliza en el Blackout que no te puedes imaginar. Eh, eh, normalmente, eh, a ver, yo juego mucho a shooters De hecho la, la One fuimos, Jordi y yo, a comprarla el día de el día que es el Titanfall 2 ¿no? Eh? Uh -huh. Fuimos porque somos bastante fans del Titanfall No, el 1, el ¿no? El 1 eh, Sí, sí, el 1, es claro. verdad, el 1, el 1 Y bueno, pues eh, el 1 y al 2 son de los juegos que más le hemos dado, creo Y actualmente yo en concreto es al Fighters y al, y al Blackout Uh
4: -huh. Mariana, Mariana. yo no juego <risa> yo estoy, estoy un poco hasta el chirri de cuando salgo de la oficina y me hago una bolita en el sofá y ya está
0: <risa> ¿Tú, tú con ver a tu hermano jugando no <risa> en modo niño rata ya está
4: mi hermano vive en su casa o sea no es, con su playstation es un sonier no quiero no vale, vale, vale. <risa> oh, <hostia,
3: yo> quiero <risa>
4: Espérate, ¿de, de, qué, ¿de qué consola es este podcast?
0: Tranquila, tranquila. Es ah, de Gearbox.
4: No, no, en serio, que no. La verdad es que no... Como no tengo ordenador en casa, mmm, y Javi Copa, básicamente, porque Javi es mi pareja, entonces vivimos juntos. <risa> Javi para la, la consola Porque en Que no Pero Que es así ya está Entonces Yo prefiero Yo prefiero estar Haciendo otras cosas que, que jugar Ahora Al menos No sé Los últimos Dos años o así
2: Pero si hemos jugado 2, sí, A Cook 2 Sí Y a, sí. Y a, y a Lovers también. Y
4: a Lovers Y también hemos jugado A Locks and Free Y no sé A veces jugamos A cosas un poco A mí me gustan cosas más chill no, no soy nada de shooters Ni de juegos Que me estresen <risa>
5: Y yo, pues, es que, joder, vaya, somos un fiasco de indies eh, <risa> yo, yo cosas, a ver, sí que he jugado alguna cosita que se podría llamar indie No sé, en los últimos tiempos me compré el Apsu en su momento, me gustó bastante Y, no sé, juegos así chiquitillos... <risa> Ah, pero había que decir juegos chiquitillos. No, sé.
2: No, era...
0: en general, en general, ¿a qué juegos juegas normalmente?
5: <risa> pues no quedar como, como el niño rata que no quiero ser, pero ve, al final lo, lo soy... voy
4: a decir yo si no lo dices tú. No, ahora.
5: no, a ver, mira, a lo que le he pegado cientos de horas es al Destiny. O sea, soy un enfermo del Destiny 1 y del Destiny 2. Y, y, y nada, ahora, pues esperando a que el 4 de diciembre creo que sale el siguiente DLC del Destiny, 2. O sea, <risa> <risa> Que tengo aquí a, tengo a los amigos diciéndome que a ver si juego con ellos al Call of Duty, pero es que a mí del destino no me saca nadie. Y nada, pues ya ves, es que no sé, se supone que tendríamos que ser aquí unos culturetas de los juegos y la verdad es que tampoco tanto. No,
4: so somos un fracaso. Sí, 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 sí. Entre yo que no juego y vosotros no? que sois niños ratas, es un, es un desastre.
0: Bueno, a lo mejor ahí está, yo que sé, el equilibrio entre que unos juegan y otros no juegan, pues.
4: Claro, claro, ahí está nuestra virtud, lo que nos hace
3: especiales. <risa>
0: Perfecto, pues eh, por aquí no tengo ninguna pregunta más. Albert, no sé si tienes algo ahí en la recámara.
1: ¿O damos por no, finiquitado la entrevista. Que... Que ya, sí, podéis dar por finitado fin, fin, eh, De todas formas, y han comentado que están en la Barcelona de Baseball, así que sí, que si aquellos eh, asistentes a la feria quieren conocer más de sus videojuegos o lo que crean, pues podemos pasarnos por ahí. Yo estaré el sábado. Perfecto. Bueno,
3: general, pues, si,
5: te, si te pasas, estaremos encantados de, de enseñaros nuestro tinglado. Porque con, ahora habremos dejado aquí una imagen de que somos unos putos mainstream, pero eh, nuestras cosas eh, eh, nos lo curramos un montón, la verdad, modestia aparte, eh, pero bueno, no sé, siempre intentamos currarnos unos stands así súper chulos, Mariona es una loca de las manualidades y tenemos unas ediciones coleccionistas con muñequitos hechos a mano que son súper, súper guays. Eh, así y unas nada, muñecas
4: bueno. también para decorar. Sí,
5: quien se quiera pasar, nosotros le contamos nuestra vida a todo el mundo. Sí,
4: sí, sí. Y también, <risa> pu y también pueden jugar un rato. Sí, sí también,
5: jugar a, a
1: ¿En, la, en la PlayStation no, ¿no? O sea, ya no me ha dejado caer que, ni. Que ahí no ¿Qué vamos qué? a jugar. En la PlayStation no vamos a jugar, me dicen. No, no,
4: no, no, en no, la no, PlayStation no. No, no.
5: No, no, de momento, de momento. A ver, que nosotros no por dinero <risa> hacemos
4: lo que sea. yo retiro lo dicho, eh. O sea, Sony son maravillosos buena gente, los amo.
5: De hecho, sí, tenemos una reunión con Sony, como escuchen este podcast, igual nos la cancelan. Ah. <risa>
4: No, pero el que te no sale y tal. Ponle un pit, ponle un pitido o algo.
0: <risa> un sensor VIP de estos que tengo yo de pit y ya está. Y ya está. Me pixeláis la voz, y así que no me sé
4: si. Pixeláis la voz
2: me
5: gusta mucho
0: el clip. <risa> pues <risa> bueno, nada, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a ir acabando la entrevista. Que pues mucha suerte tanto con Agatha como con Nika con vuestro, o con vuestro nuevo personaje en esta tercera entrega y no sé, pues va, nos vemos en la Barcelona Games World os ve Albert y a ver si conocemos más de vuestro futuro proyecto que bueno, como siga los pasos de mecánica seguramente llame muchísimo la atención que mucha suerte y bueno, pues un placer teneros por aquí. Muchas,
5: Muchas gracias. gracias Igualmente
0: mm. Nosotros dejamos aquí esta sección y nos vamos ya directos a pegar unos cuantos tiritos, no al Destiny ni al Call of Duty, sino al Battlefield 5 con nuestro análisis, así que, así que let's go. Momento de análisis, momento de enfrentarme cara a cara con nuestro amigo Marvoth y un poquito explicar con nuestras propias impresiones, nuestras propias palabras, qué nos está pareciendo Battlefield 5. Es curioso porque además va a salir bastante completo porque yo sobre todo he disfrutado de ese, bueno, disfrutado, entre comillas, de ese modo campaña mientras que Marvoth ha estado dándole muy fuerte, muy duro a ese multi que tanto apasiona a la gente. Entonces, bueno, vamos a tener... Eh, todo cubierto, información por ambos bandos, y yo creo que puede salir un análisis o unas impresiones bastante chulas. Nos falta Albert el... es que no hemos podido aquí concretar nada con él, pero bueno, yo creo que entre los dos puede salir algo muy. muy muy guay. Eh, empiezo yo, si quieres, Mardo, si ¿Sí? me permites, con ese modo campaña, que se asemeja mucho a lo visto en el, en el Battlefield anterior, en el Battlefield 1, ya que tenemos pe pequeñas historias. Eh, bueno, se llama, de hecho, se llama historias de guerra, donde nos cuentan batallitas o nos cuentan pues pequeños fragmentitos eh, ambientados en la segunda guerra mundial tenemos eh, cuatro historias y un prólogo una de las historias todavía está eh, bloqueada hasta el día 6 de diciembre creo que es no Marvel sí
6: al 6 de diciembre que sale
0: no se desbloquea eso mm. es, se llama el último tigre es hasta el 6 no, no no se desbloquea o no sale y tenemos las siguientes tenemos un eh, tres misiones eh, bueno, tres historias una llamada Nordlys ambientada en Noruega, otra llamada Tiroler, pues que, donde tenemos que defender esa patria francesa mm, tan querida, y otra se llama Sin Bandera donde tenemos que irnos a, al servicio especial de embarcaciones allá por el norte de África. Eh, cada vez me sobra más el modo campaña en Battlefield en general. Sí. Creo que está pasando un poquito como con, con Call of Duty, están como ya mmm, poniendo todo el peso, toda la carne en el asador en el modo multijugador porque se nota que no tiene ya ni chicha ni limona. Estoy disfrutando, como estoy pasándolo al modo campaña pero porque me gusta el single player, pero no veo ningún fundamento, no veo ninguna narrativa que te atrape, ni veo momentos épicos como puede pasar en cualquier otro shooter de estas, de estas características, ¿no? Se me queda muy desangelado. Aparte, te meten el prólogo que es igualito, igualito que el prólogo del Battlefield 1 en el que te, te dicen que hay que luchar por honor, por la, por la fraternidad, no sé qué, defender los tuyos, tus valores, patatín, patatán, todo como muy realista, muy dramático todo. Pero es que luego llegas a estas historias y se pierde el, dra el dramatismo por todos los lados. Se pierde hasta el realismo, te enfrentas... Una persona y tú, por ejemplo, en el primer. en la primera historia, que es la de Sin Bandera, te enfrentas tú solo contra. contra campamentos enteros que no tienen sin ton ni son. Además empieza súper mal con. con misiones eh, de sigilo, misiones de que no te detecten. Como pasó el año. hace dos años con Battlefield One, lo mismo. Es como, no. O sea, un juego que es épico, que es de pegar tiros, no puedes poner así de primera, sigilo. No sé, como que ya empieza mal y sigue todo el camino mal. Me está faltando mucha narrativa y me falta pues, mucho peso en ese modo de historia. Creo que tú, Marvo ya directamente ni lo has probado.
6: Eh, sí, lo único que he hecho ha sido el prólogo y la verdad es que, no sé, yo por lo que he escuchado, por lo que estás comentando y por lo que eso de, de personas que lo que solo han pasado y tal, es algo que... No es que vaya sobrando en Battlefield, porque bueno... Eh, Sacar un producto sin el single player Como Battlefield y Ya ha pasado con Call of Duty Como has comentado tú antes Y la verdad es que No es que, no que sea un lastre Porque al fin y al cabo El, el modo estrella sigue siendo el multiplayer pero, pero ya empezaría a chirriar un poquito ¿no? Entonces bueno Te sacan este, este eh, estos capítulos de, de, de Separados ¿no? Que nos de, de explican un poquito El desarrollo de, 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 esta, de esta guerra ¿no? De esta segunda guerra mundial pero la verdad es que sigue sobre, ya, para, mí, para mí sobra un poco, sobra un poco por el sentido de que, de que eso, de que lo que es, lo que es la evolución de, del modo historia no está bien narrada o, o te cuesta o, o para la persona que, que ve que se lo está haciendo dice venga venga yo quiero acabar ya porque quiero irme al multijugador, ¿no? Así que no sé, no, creo que no pone muchos esfuerzos en, en, en hacer una campaña en condiciones y, y bueno al final le pasa factura.
0: Lo bueno que tiene, lo bueno entre comillas, es que dura poquito. O sea, cada historia de guerra durará una hora y media como mucho. Entonces, está bien pues, por pillar los controles, por probar diferentes armas, incluso pues eh, aprender mecánicas, por ejemplo, eh, manejarse en esquí, que yo no sé si en el multijugador se podrá hacer eso, o manejar diferentes armas especiales o...
6: En esquí, no? ha dicho. No, sí. de momento en el multijugador ¿Todavía no? no, Hay mucha nieve, pero aquí no he cogido Ni, ni una no? ni una mísera tabla de snowboard Tampoco
0: Cabe la leche Pues eso, un poquito para empezar a defenderse O saber cómo son los controles Para luego lo gordo gordo que es el multijugador De hecho, no ahondaría más En las historias de guerra Porque ya digo que no tiene ningún fundamento Ni tiene el peso suficiente en Battlefield 5 Como para dedicarle más tiempo Aquí en este análisis Así que yo creo que Marvot, si quieres Nos metemos ya de lleno en ese modo multijugador Que es la, la salsa Es el, el, el plato principal De Battlefield 5.
6: Pues, pues sí, pues eh, básicamente Todos los juegos de este, de este corte no Eso es lo que El enfoque directo Que tiene por la propia compañía Es el, el multijugador ¿no? Todo fan de Battlefield sabe Lo que Battlefield ofrece ¿no? Que al fin y al cabo son, son mapas como Más, eh, más extensos Con una dinámica diferente ¿no? A lo que te puede ofrecer otro tipo de multijugador Como of Duty por el mero hecho de, 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 del, del uso de vehículos, el uso de torretas, el uso de, del escenario, al fin y al cabo que, que lo hace eso, lo hace más dinámico, ¿no? lo, hace, lo hace un juego diferente, ¿no? y, y bueno, y si no, eres un, um, o sea, si no eres, si eres un fan de este tipo de, de productos, ¿no? de juegos bélicos y de juegos de, de, de tiro, al fin y al cabo, eh, yo, por ejemplo, eh, eh, lo que es mi caso particular, el cambio drástico que tuve de Call of Duty, que era un consumidor de, de, de la saga de Call of Duty hasta, no sé, Modern Warfare 3, quizás, que es el que, el que sí le, le dediqué más tiempo, pues ya eh, di el avance con Battlefield 3 a eso, a, a irme a la saga de EA, ¿no? de, de Dice, de Battlefield, porque. Porque el proyecto, al fin y al cabo, de lo que es el conflicto bélico, te lo lleva como más allá, un pasito más allá, ¿no? Es más inmersivo, es más. Eh, es todo como más real, ¿no? Y, y nada, el multijugador, si sois, sois aficionado a la saga y habéis jugado a Battlefield 1, casi, o, o, o creo, para mí de momento es el top de los juegos multijugador, ¿no? Aunque este Battlefield 5 poco a poco me va calando más. Eh, básicamente lleva la misma línea no? Lleva la misma línea de mapas grandes Mapas gigantescos donde, donde podemos usar todo tipo de vehículos Ambientados, eso sí, en la Segunda Guerra Mundial Ya deja, abandonamos la Primera Guerra O la Gran Guerra como todos eh, la conocemos Y nos vamos a eso A un conflicto un poquito más, eh, más eh, Evolutivo ¿no? En cuanto a, arma, a armamento Y tenemos otro tipo de armas Que hacen pues, un juego un poquito más frenético para mi punto de vista, no, no que sea de, del todo frenético, porque al fin y al cabo puedes tomar el rol de eso de ir un poquito más pasivo, no es no es un Duty, ¿no? no nos engañemos, ¿no? Pero sí sí que, que lleva ese pasito como más, da la sensación como es, como que es más fluido, ¿no? Que es un juego un poquito más directo y que tienes que tienes como los escenarios un poquito más ubicados para que no haya tanto campo abierto y tanta zona eh, abierta, ¿no? Donde, donde enfrentarnos a los enemigos, ¿no? Y bueno, pensamos, eh, no sé si Mario ha, ha jugado y a, a, a qué tipo de mapas, o sea de mapas de modos de juego ha jugado Pero tenemos el modo conquista típico, los de Battlefield, que es donde nos enfrentamos 32 jugadores contra 32 Y ahí sí tenemos el uso de, de vehículos y, y demás cosas eh, Después tenemos el modo dominio, que es un modo típico de capturar zonas eh, también se hace muy dinámico y fluido y los mapas eh, son un poquito más pequeñitos más recogidos, ¿no? donde jugamos eh, 16 contra 16 eh, o 12, creo que son 12 personas y, y bueno y es, un, es un modo de juego que la verdad es que le estoy dando mucho, ¿no? me está gustando incluso un poquito más este modo de juego de dominio que en Battlefield 1 y después tenemos un modo eh, de, de nuevo de, de juego que se incorpora en esta saca que es eh, operaciones, el modo operaciones que es un modo donde se basa eh, se desarrolla, digamos, en tres días Y vamos a... Hay un cuarto día Pero yo no he llegado a, a encontrar ese cuarto día No sé si es porque se queda como en, en empate tal, y tal Y hay un cuarto día Pero básicamente se basa en tres días, ¿no? El primer día es de desarrollo, de avance de, de las tropas El segundo día hay que desactivar una serie de, de, de bombas O sea, hay que activar una serie de bombas Otro equipo defiende Bueno, es muy dinámico, muy guapo, ¿no? La verdad es que es un modo de juego Que se ha sacado Es una especie de modo conquista Pero desarrollado en varios días pa Algo parecido había en, en Battlefield 1 Que era el llamado El Frente Que en este también está Pero es, en este que está como si se hubiese Un poquito acortado ¿no? la, eh, Lo que es el modo del Frente eh, Después Otra de las grandes novedades Es el modo la, eh, la, Los arquetipos ¿no? de que tenemos De, de de, clase, ¿no? de, de clases, clase, ¿no? sí, de clase. tenemos una especie de arquetipos divididos que no se llaman arquetipos, lo han querido denominar de otras forma, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Y tenemos las cl clases típicas de asalto, apoyo, eh, reconocimiento, que es francotirador y médico. ¿no? Y cada una tiene como varios roles. Esos roles eh, dependen, los iremos desbloqueando con el paso del uso de esa clase. Y depende del, del grado que tú quieras, por ejemplo, asalto Te puedo hablar de asalto, que es la, que, la clase con la que yo me estoy moviendo ahora ¿no? Entonces tenemos eh, una, un rol que es más dedicado a lo que es coger munición de campo Y, y, y hacer más daño a lo que es enemigo de a pie, en definitiva ¿no? Y ahí dentro tenemos una especie de rama que iremos desbloqueando O recarga más rápida del arma, apuntado mejor en carrera, etcétera o bien, más dedicado en lo que es el uso, o sea, el uso, el daño que le podemos realizar a los vehículos, ¿no?, al armamento pesado del enemigo, ¿no?, y así cada clase tiene como una especie de, de, tiene dos roles y ahora una rama que iremos desbloqueando, ¿no? Eso, quiera que no, le da dinamismo y te puedes crear un personaje muy a tu gusto, bueno, a tu gusto guiado, ¿no?, porque al fin y al cabo es lo que de, ellos te marcan, pero... Eh, tú puedes dedicarle una rama, por ejemplo, de reconocimiento a que a que tengas un apuntado eh, más estable o, o que tenga eh, un, un nuevo gadget, por así decirlo, que tiene el de reconocimiento, que es como una especie de estación a donde tú puedes hacer respawn, ¿vale? Entonces, si eh, si tu tus aliados, o sea, tus aliados, tus gente de patrulla hacen respawn en ese punto donde tú colocas, por ejemplo, lo colocas en Charlie y te matan, puedes hacer respawn ahí una serie de veces entonces ahí te dan como una especie de... Te dan como más puntos y tal. O sea, puedes, puedes enfocarlo a lo que tú a lo que tú trabajes, ¿no? Eh, después, eh, pues tiene el uso de... Otra cosa muy dinámica es el uso de, de, de realizar fortificaciones, ¿vale? Todo, todas las clases pueden realizar unas fortificaciones durante la batalla. O sea, le das a la cruceta para abajo, sacas una especie de martillo y ahí... Eh, según el punto, hay por zonas, todo el mapa no, no pero punto, por ejemplo, si estás capturando eh, Charlie, Delta, Bravo, etcétera hay como una especie de, de zonas donde te marca como una llavecita y tú puedes ahí crear o huir una estación de reabastecimiento de, de munición o de medicina o, un, o, o una cobertura eh, y eso que era que no al fin y al cabo le da eso, le da un dinamismo diferente a cada partida porque si tu equipo se dedica a crear forti fortificaciones en una zona, como Charlie, por ejemplo, eh, lo creas más difícil, eh, creas el acceso más difícil al adversario, y puedes incluso eso, crear una fortificación y trincherarte, o sea, eh, digamos que le da un dinamismo diferente no solo al, a la vista que el mapa ya te, te ubica de por sí, ¿no? que te ubica una casa aquí, una fortificación allí, sino que tú la creas y puedes eso, puedes poner las cosas más difíciles al, al adversario. Eso es algo que... El
0: Fortnite de la Segunda Guerra
6: Mundial. Digo, ¿eh? eh, nos creamos... Nos creamos <risa> vamos a los Fortnite o Minecraft. Pero es muy chulo porque, porque el corte así es como un cartoon y tal. Cuando tú lo vas construyendo es como, yo qué sé, como si fuese, no pegase con el escenario y una vez que lo terminas, pues, pam, aparece, ¿no? Aparece ahí unos sacos de, de arena o aparece una fortificación de madera o tal. Y, es, y la verdad es que es muy chulo. Aparte, incluso tú puedes... puedes eh, eh, destruir esas fortificaciones y te dan puntos, incluso tanto por construirla como por fortificarla. Digamos que es para que tú tengas un rol diferente durante toda la partida y siempre hagas algo dinámico, o sea, dinámico, porque, o, o bueno, ahora me dedico a crear, ahora me dedico a destruir, ahora estoy aquí fortificado, ahora... Digamos que te hace una partida un poquito más llevadera, ¿no? Y es algo que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque... Después la gente no se lo puede tomar en serio, ojo, eh. que yo, que todos sabemos como, y más el usuario de Battlefield, que hay gente que se lo toma muy en serio, van en tu patrulla y el que es médico es médico y te ayuda, te apoya te, y te salva, pero hay gente que se lo toma en plan lobo solitario, ¿sabes? Y no, no, sabe, no sabe interactuar con lo que, es, lo que es Battlefield en sí, ¿no?
0: Este juego entonces sí que implica mayor compromiso, mayor cooperación con tu escuadra, ¿no? No vale ir a lo, en plan Rambo solo a lo, a lo Sí,
6: porque una de las cosas nuevas que han incorporado es que tu patrulla, o sea, si tú eres un usuario de una patrulla ya en sí, te puedes salvar, seas médico o no seas médico, puedes salvar a todo el miembro del, del pelotón o de la patrulla. ¿Por qué? Porque tú eh, antes, solamente en Battlefield 1 o la saga Battlefield, siempre el médico era el que podía reanimar a, a un... A un a, eh, o sea, un usuario caído en batalla, ¿no? Pero ahora cualquiera de tu de tu pelotón, sea apoyo, sea médico, sea asalto, puedes reanimarte. El médico obviamente te reanimará más rápido, pero asalto puede reanimar. Y claro, tienes que tomarte ese rol como lo que es. El, el mero hecho de que si, si tienes a un, a un miembro de tu pelotón a dos metros, como me ha pasado a mí, y el tío no se lo toma en serio, a mí no me salva. Oye, no te puedo salvar porque a lo mejor tengo tres o cuatro enemigos, o los tengo... Pero hay veces que no que la gente no, no tiene ese, ese rol de, de, de colaborar en sí con la patrulla, ¿no? Pero sí que es mucho más... Eh, te meten más en que haga, tienes que colaborar el grupo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el capitán o el, el, el jefe de la patrulla, ¿no? el capitán o el jefe de la patrulla, tiene ahora como una especie de racha, ¿vale? Como Carlos Dutty. vamos a entre comillas, ¿no? ¿De qué? De que tú vas adquiriendo puntos, por ejemplo, en modo conquista. Vas adquiriendo una serie de puntos, ¿por qué? Por, por conquistar objetivos, por matar a, a enemigos, por X, por Y, ¿no? Y, y vas, eh, vas sumando una serie de puntos, ¿vale? Y ahora con esa serie de puntos tú puedes, o bien mandar a un Panzer eh, un, un tanque, solicitar un tanque cuando llegue a 23.000 y pico de puntos, creo que son, o solicitar otro tipo de, de, de vehículo, o solicitar apoyo Aéreo que eh, no bueno, apoyo aéreo no es eh, como unas provisiones un misil, no no, ¿no? Provi ¿o el provisiones el misil. sí el misil es después te lo iba a decir después pero en principio era una provisión una provisión no de medicina o de munición tal a un punto y ahora sí cuando llegues a 43 44 mil puntos creo que son un misil vale el misil ese tú lo ubicas mediante unos prismáticos a una zona y el misil hace un destrozo a todo lo que pilla o sea entonces ese rol, hay mucha gente que, siendo jefe de patrulla, ni ni marca objetivos. Ni te dice que tenemos que ir a Charlie o a Bravo, a Delta o a, a su... A, a, a etcétera, ¿no? Y va a decir una barbaridad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, que no se lo toma en serio, ¿sabes? Se creen que están jugando solo. Y Battlefield no es jugar solo. Battlefield, si te metes en motoconquista, no vas a jugar solo. Vas a jugar con una patrulla y con, con 27 tíos más. Entonces, tienes que tomártelo en serio. Y, y este Battlefield 5 eh, eh, da, da granitos y da cositas para que, para que, eso, para que haya una colaboración diferente eh, con los 32 miembros de, de tu equipo. Y una de las cosas pasa por eso, por la patrulla. La patrulla tienes que, que llevarla bien. ¿no? En definitiva, no sé, eh, a, mí, a mí me está pareciendo, ya lo que es mi, mi opinión personal, me está pareciendo... Cada vez que juego, mejor de lo que esperaba O sea, de, lo que, de la sensación que me dio al principio Al principio me dio una sensación de, de ser Muy igual a Battlefield 1 Pero con cositas diferentes ¿no? Pero cada vez que voy jugando más Sí me va pareciendo mejor juego incluso que Battlefield 1 Uno de los puntos negativos a lo mejor para mí Son los mapas Creo que los mapas están muy bien desarrollados Pero siguen siendo muy ratoneros en muchas zonas Y, y a mí no sé, si que estoy jugando en un equipo one fat y me resulta como un poquito in, no incómodo, sino difícil de apreciar al enemigo a una cierta distancia o bien por la paleta de colores muy, muy similar, como puede ser mapas el Narvik que es un mapa en la nieve o puede hacer, eh, no sé una zona donde la paleta de colores sea muy similar, me resulta como muy complicado pero yo, yo opino que será por la sensación de mi o sea, la sensación no... Eh, que mi consola no puede. ¿Me explico? ¿Sabes? Que no puede... Ar... Entonces, lo que es el... Eso, lo que es el... la resolución a una cierta distancia, como que me falta un poquito. ¿sabes? Yo creo que el juego es como más ambicioso que más del filuro y me cuesta diferenciar a los enemigos a una cierta distancia. Y al principio, pues, le, le estaba cogiendo hasta manía, ¿sabes? Hasta que ya me he acostumbrado y, y bueno, lo, y lo voy llevando de una cierta forma hasta que me pillo una U en X ¿no? Y,
0: tuviste tu oportunidad, y, Margo, sí, tío, tuviste? Que
6: Se me está haciendo la cosa complicada. Eh, en, fin, <risas> eh, en definitiva, yo creo que el juego engloba todo lo bueno, todo lo bueno de Battlefield 1 y, y le suma lo, las nuevas roles, las nuevas mecánicas que han in, implementado. Pero claro, la gente tiene que, que adaptarse, ¿no? Y Tiene que seguir... ¿Sabes lo que dais? te está proponiendo, ¿no? De que, oye, de que hay que hay que fortificar, hay que hacer, llevar un rol bueno, ¿no? Hay que llevar una armonía, ¿no? <ríe> en tu equipo.
0: Pues sí, aportes, incluso los que van a venir más tarde, como esos vientos de guerra que no hemos hablado, pero bueno, que yo creo que casi que hasta que no lo experimentemos o lo juguemos, no podemos tampoco hablar muy bien de él, porque es una especie como de. Expansión, eh, expansión sí, en general
6: no sé sigue siquiera comentando yo creo que es va a ser una expansión tipo eh, bueno no lo hemos dicho no pero este Battlefield 5 ya ha anulado el premium pass el pase premium o sea todos todos los usuarios de Battlefield 5 van a tener derecho a todos los mapas que vayan poniendo las armas que vayan implementando nuevas eh, incluso hasta los bandos no que, que meterán ¿no? que meterán el bando francés meterán el bando holandés y, y este vientos de guerra va a ser va a ser básicamente eso meter eh, nuevos capítulos para la campaña, nuevos bandos eh, bélicos, nuevos armamentos, sea, nuevo armamento, nuevos mapas, etcétera, etcétera. ¿no? Así que hasta que no, el día el día 6 creo que entra con el nuevo mapa Panzer Storm, que se supone que es el mapa más extenso hasta la fecha de, de, hecho, de Battlefield, donde podremos llevar hasta incluso hasta nueve tanques por bando de inicio, ¿eh? De inicio, donde van a ser zonas súper abiertas, hablan zonas súper abiertas donde, donde los vehículos van a tomar mayor protagonismo eh, no vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que va a empezar Dais a ofrecer con este viento de guerra, ¿no? Pero que en principio es eso.
0: Pues el día 6 tú hablarás del Panzer Storm <risa> mientras que yo hablaré de, el nuevo, de el modo el nuevo campaña capítulo. con el último tigre y ya sí. está tan contentos todo el mundo. Eh,
6: una de las cosas nuevas <risa> Que, que por primera vez se va a incorporar en este Battlefield, va a ser el modo Battle Royale, que se, llama, se, llama, se va a llamar Firestorm, eh, ya que estamos con Battle Storm, que, que va a ser como una especie de anillo de fuego, en vez de, de, del típico aro azul este de Fortnite, etcétera, etcétera. Eh, va a ser eh, eso, 32 jugadores, eso sí, va a ser mucho más cortita de, de lo que es, eh, o sea, en vez de 100 van a ser 32 pero se habla de mapas muy extensos, se habla de que va, va a ser algo diferente a lo visto, no sé, vamos a ver qué nos, nos ofrece Daikon con este nuevo modo de Battle Royale, que hasta febrero, febrero, marzo, creo que es marzo.
0: Aquí pone primavera 2019, sí, la página se de 2019. hablaba
6: de marzo eso, de marzo, de, yo creo que eso, más marzo, media de marzo, no va a salir y vamos a tener tiempo de momento para aprovechar todo lo que es el modo multijugador, donde, bueno, no, no he hablado a ciencia, o sea, muy profundo de, lo que, de todos los modos que, juegue, que ofrece, pero bueno, eso el Frente, tenemos el de Operaciones, tenemos Conquistas, tenemos Dominación, Muerte por Equipo, típica, tenemos Avance, que es un modo un poquito diferente al a, a Frente, tenemos, yo qué sé, hay varios modos. Quizás eh, le he hecho falta un poquito de de facilidad a la hora de, de, de buscar un modo de juego que te, que te mole, porque, por ejemplo, yo me meto y ahora me doy le doy avances, y o sea, avance a, a configuración de, de servidores, ¿vale? A buscar un servidor donde que a mí me mole y, y le pico que si mapa, este mapa, este mapa, este mapa que si modos de juego tal y al final siempre me salen los mismos modos de juego, me sale conquista, ¿sabes? No sé si es un error que, que me da a mí o es que todavía no está eso bien...
0: De todas formas, eso quería llegar y, y si quieres hablamos cinco minutillos del tema y es los errores técnicos y gráficos que tiene Battlefield 5. Al menos, ya digo, yo solamente he disfrutado del modo campaña, pero he visto cosas que es que no tienen cabida en un juego AAA como es el que tiene Dice aquí entre, entre sus manos. Eh, ya muchos factores. Por ejemplo, nada más empezar, que es un, un campo lleno de barro y tal, no se quedan las pisadas de, 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 de los soldados en la tierra. Parece una tontería, pero vienes del Red Dead Redemption 2. Y ahora llegas a esto y como que te faltan cosas, ¿no? Incluso cuando matas a un enemigo, no se queda ni la bala reflejada en el cuerpo, ni cuando le das con un hacha, se quedan las marcas en el cuerpo, se cae a una hoguera y ni se quema, ni, ni hace nada. Le dan espasmos estando muerto también. Sí, eso... Las texturas de la eso sangre es malísima. Ya, pero joder, en un juego de este calibre, que, que pasen estas cosas, que yo creo que es que pasa mucho más que en Battlefield 1, o sea, que en vez de ir para adelante hemos ido para atrás como los cangrejos, no sé, no me entra en la cabeza, y, y claro, pues eh, eh, intentas eh, meterte dentro de, de la acción, meterte dentro de, de, de ese contexto, y, y es que eso te saca, pero, pero de cajón, directamente, porque es que no, 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 es que no es una vez puntual en una partida, no, es que cada tres muertes cada tres, eso, tres pasos que das, hay algo raro, hay alguna cosa rara, o, o por ejemplo que pegas un disparo a uno que está a un metro de una fortificación y fuerzan el juego para que ese soldado caiga como detrás de esa fortificación o caiga por detrás de ese, de ese risco que hay, pero de una forma tan, tan rara... Que no pega, ¿no? Como que lo hacen todo de una manera muy... muy muy poco artificial, o sea, demasiado artificial muy poco real. No sé si eso pasa en, en el modo multijugador de que se, o, hay muchos bichos, hay muchos bugs o, o muchos raros que como que te sacan de la partida.
6: Hombre, no, al menos sacarte, sacarte de la partida, no porque yo sé, porque están como tan... Te metes, exactamente, es tan dinámico, te metes tanto en la batalla, estás pendiente de una esquina de tal y a lo mismo no le aprecia. Hay cosas que sí, ¿no? En los cuerpos, obviamente, hay cuerpos que a lo mejor los matas y yo he visto cuerpos flotando. Eh, cuando cuando <risa> estás muerto, por ejemplo, a la hora de que estás esperándote que te reanimen, por ejemplo, te, estás como metiéndote dentro de, de la textura ¿no? de la casa o te quedas como ahí pillado. Eh, incluso estás salvando algún. Algún eh, amigo, ¿no? Que, que ha caído en batalla y se ve como desaparece. Y digo, bueno, ¿quién estoy salvando? ¿Sabes? Estoy salvando a la roca esta o ¿sabes? Sí. Te queda.
2: A un gusano, a un, que a un gusano,
6: se queda. Eh, es muy. Tiene muchos fallitos, muchos bugs que, que Battlefield del 1 también los tenía al principio y, y lo fueron corrigiendo. Pero es pues, un tan extenso y tan grande que, eh, que, que eso que hay veces que falla y pecan eso. A mí, a mí una de las cosas principales que, que me gusta. Eh, de los, juegos, de los juegos bélicos, los juegos de. es que es que la, el arma haga verdadero tropicio O sea, un arma no es un, no es un pay, no es una pistola de, de pintura, de paintball. Es un arma. Y si tú te doy en la cabeza, joder, yo comprendo que por los Peggy, por los tal y por lo cual, no puedes reventar la cabeza a todos los soldados. Pero que, que, que debería. O sea, debería, porque si yo le estoy dando un arma a un, a un tío a dos metros con una escopeta en la cabeza, eso le tiene que reventar un brazo, le tiene que. Esas cosas todavía en ¿eh? los juegos de bélicos como Call of Duty o Battlefield no, no han llegado a meter, no, no sé, si, eh, no, no no sé no. si es por falta de recursos o, o porque el, se le limita a la hora de, ¿sabe? de de ofrecer a un gran público... Una violencia A un eh. gran público. Entonces, ahí todavía no, no es un Wolfenstein. ¿Me explico? Pero Wolfenstein a mí me mola por eso. ¿Por qué? Porque, joder, es que yo le estoy dando con una escopeta a un tío en una pierna... A, a un metro, y se la debo de reventar, porque al fin y al cabo es, es un arma muy poderosa, ¿no? Pues pasa eso, ¿no? Pero, oye, son cositas que, que bueno, que es por apuntillar, ¿no? No que sea un defecto súper grande, pero que, que sí es cierto de que, de que yo creo que con el paso del tiempo al final acabaremos llegando a eso, porque es que a Battlefield le falta poco ya para hacer un clímax de, de, de juego a nivel de eso, a nivel de la ambientación Ya después tiene fallitos, obviamente Esos temas con un tanque Y el tanque está flotando por, por cualquier circunstancia ¿no? de, de que están reventando tanques tanque Y se ve el tanque flotando, ¿no? Aviones que, que llegan al, al sitio y, y en vez de explotar se quedan como de, Haciendo el pino Son cosas que, que, vamos Veis por YouTube y veis Bugs enormes, vamos Pero, pero bueno, es por criticarle Algo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque, yo sé, yo gráficamente de un juego, lo veo un juego muy redondo. Eso sí, tiene problemitas y tiene pequeñas cositas, pero lo que es la ambientación bélica es, 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 es algo sobresaliente.
0: Y ya por último, hablando de cosas explícitas, creo que el lenguaje, o, o el doblaje más bien, sí que está súper chulo, ¿no? Al menos en el multijugador, <risa> sí, porque sí, sí. en la campaña... Est eh, no está en español. Es que en la campaña... Debe estar...
6: En inglés, ¿no? Sí. sí, sí te lo, sí, sí. lo comenté allí a ti en su día porque... Eh, no sé si fue a ti cuando te lo comenté digo que es que me está me, estoy, he empezado a jugar y está en inglés con subtítulos y cosas que, que en Battlefield 1 por ejemplo era un, un perfecto castellano lo que, lo que es la traducción es más, el multijugador está en perfecto castellano todo totalmente traducido eso sí, eh, no he tenido la opción en Battlefield 1 había la opción de poner o un hombre o mujer el que te iba diciendo, hemos capturado el objetivo B, hemos capturado el objetivo tal, ¿no? Eh, porque ahora, ahora, ahora sí tenemos una personalización que no la hemos comentado, eh, que sí también hace diferente a este battlefield con otros, ¿no? Que es la personalización tanto de las armas, del armamento, como de nuestros soldados. Podemos poner a clase de asalto o hombre o mujer, eh, de raza eh, negra, raza blanca, raza asiática, etcétera, etcétera. Y diferentes tipos de caras O sea, tenemos una personalización diferente Incluso eh, lo, lo que es el eh, Lo que es la vestimenta, ¿no? Podemos tanto el casco, vamos desfloqueando cascos eh, Pantalones, botas, etc. Y bueno, le hace un poquito diferente ¿no? Te hace un poquito diferente el, el sol el que vaya, El que vamos a eh, Personalizando este nuestro jugador, ¿no? A nuestro antojo, ¿no?
0: A, al, muñeco. al muñeco
6: Y... Y bueno, no sé dónde iba a llegar. Me he ido por estos derroteros. Eh, ah, bueno, sí. Bueno, por lo de la traducción, por lo de los cachacarrillos, he ¿no? Típicos de volte. Sí sí, 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 sí. la verdad es que son chulos. Yo ya he sacado algunos. Que eh, fue, joder, fue una, una cosa muy... ¿Sabes? Estaba, estaba hasta mi mujer jugaba, al lado. Estaba yo echándome una partida. Y, y dice, qué es lo que ha dicho. <risa> que es lo dice, porque dice, salvarme, coño, una cosa así, ¿sabes? <risa> y me quedé así un flipado, digo, tío, es brutal, ¿sabes? Tiene tiene eso, una, una sensación de que están metiendo una guerra, ¿no? Porque es muy. Se hace tu como todo muy dinámico. Aparte, eso lo he escuchado yo en momentos puntuales, ¿sabes? Después tienen los típicos chascarrillos que siempre lo dice, pero hay veces que no sé si es por el tipo de personaje que lleves en ese momento, no sé. Pero la verdad es que. Eh, es cuanto menos curioso, ¿no? Está muy, está muy currado, la verdad que está muy chulo. Lo que es la ambientación sonora durante la batalla es, es espectacular.
0: Muy bien. Pues nada más, pues yo creo que vamos a ir dejando, que llevamos ya media, media horita sí. de análisis. Y bueno, pues en breves tendremos eh, el análisis en la web. Yo creo que a la que saquemos el podcast al día siguiente vamos a tener ya... Las impresiones, la que queremos dar muy fuerte, sobre todo hacer multi, porque ya digo que la campaña no tiene mucha historia, pero bueno, queremos hacerlo todo con sus debidos tempos, para que salga un, un análisis radical. Lo que,
6: lo que lo digo, lo digo sí. aquí, ¿no? Que ya nos escuchen todos, tenemos que crear la patrulla de comunidad que ¿eh? Tenemos que juntarnos la patrulla de comunidad Xbox, contigo, con Albert, conmigo, etcétera, etcétera. Y ya no un día un, pues sí. o viene un streaming y grabarlo, o hacer algo, sí, que sí, tenemos sí, que hacer. Sí. ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? Mancos, peros directos o no sea, le ponemos algún nombre así, Bancos ¿no? <risa> Mancos con, con lanzacohetes una cosa así.
0: <risa> no, no hay que hacerlo. Yo me apunto, vamos, sí que tengo ganas de, de vivir esa experiencia con sí. vosotros. <risa> Muy bien, pues nada, hasta aquí el análisis. Todavía, como he dicho, no tenemos nota ni nada que está en proceso, pero bueno, yo espero que con esta media horita eh, habremos sacado de dudas a más de un oyente que estaba indeciso de comprarlo o no comprarlo, el qué hacer. pues Bueno, aquí tiene un poquito nuestras referencias e impresiones sobre Battlefield 5 Nosotros dejamos aquí el análisis y vamos ya directos directos a los lanzamientos. ¡Let's go! Pues nada, después de ese paso por la dura campiña, a base de batallas, de guerras y de balas por ahí, por doquier, vamos a esos lanzamientos semanales y tenemos, retomamos otra vez el podcast con nuestro amigo Albert, que nos lo, ha, nos lo va a decir gustosamente, así que Albert, cuando quieras.
1: Bueno, pues como siempre estamos aquí... Para repasar los lanzamientos de, de, de la semana, en este caso del 26 de noviembre al 2 de diciembre, finiquitamos mes y además eh, ya estamos en la recta final del año, un, una recta final apoteósica que nos ha dejado las carteras temblando además con el Black Friday. O sea, yo si os queda algún euro, eh, lo, hay algunos juegos en los cuales gastar aquí eh, lo que os pueda quedar porque la verdad es que todavía seguimos teniendo bastantes cosas interesantes. Empezamos el día 26 eh, con el lanzamiento de un título bastante importante. Para aquellos que les guste los hack and slash, pues sale Dark Side of Stress. En este caso, pues eh, es un acceso anticipado de un día eh, con la eh, edición Deluxe uh, y Blades and Wave Edition. Así que si le tenéis ganas a la aventura de Furia, pues aquí eh, comprar esta edición y tener eh, un acceso anticipado. Pues el día 27, que es el día, eh, el día siguiente... Eh, tenemos el lanzamiento estándar de, de este mismo juego, así que veremos qué tal les ha salido el, el, la tercera entrega a los chicos de, 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 de THQ Nordic. Eh, veremos eh, qué tal. Para continuar, el mismo día tenemos a Flur Kids, eh, una, una independiente, un arcade bastante resultón. Luego saltamos al día 28 con una dosis de, de conducción con Horizon Chase Turbo, si no me equivoco. Y luego vamos al día 29 con otra ristra de títulos en el cual pues el último es bastante importante y bastante interesante, del cual a mí me, me atrae. Eh, pero prim primero vamos a citar los dos anteriores. Uno es Godpunks, el otro es My Little the Champions, que seguramente que a Mario le encanta. Y uh, para acabar, Asterix and Obelix XXL2, o Chu. Así que este es uno de los, <ríe> de los títulos que realmente a mí esta semana me atrae más Aparte de Darksiders, pero por el momento tendrá que esperar Luego, eh, para finalizar los lanzamientos tenemos el día 30 Que hay tres, y son Rival Megacan Mega de First Three y Ride 3 Una dosis de, otra dosis de, de adrenalina y de conducción Con los, las motos de, que nos ofrece Bandai Narco así que estos son todos los lanzamientos que tenemos esta semana, no hay reto compatibles, pues los últimos fueron Final Fantasy XIII así que nos despedimos por esta semana y nos vemos en la próxima
0: Perfecto, pues lo dejamos aquí y vamos a las despedidas Despedidas, despedidas, llegó el momento de decir adiós y sintiéndolo mucho con todo el dolor de mi cure no vamos a poder leer comentarios porque vamos súper mal de tiempo si ya me están reclamando por casa. Y más vale sobrevivir, subsistir y aguantar una semana más a, a no morir en el intento leyendo los comentarios y alargando esta agonía que tengo yo por casa. Así que vamos ya directamente a las despedidas, como he dicho. Me despido de nuestro amigo Albert, que ha estado aquí dándolo todo en la entrevista, en las noticias, menos en el análisis, que, que como hemos dicho no ha podido estar. Pero bueno, el resto ha estado ahí de 10 apartando su granito de arena que bueno que muchas gracias y a ver qué cositas nos tienes para recomendar ahí en la recámara que siempre lo tuyo yo lo tengo aquí apuntado en una libreta
1: pues tendrás una libreta bastante extensa ¿eh? ¿Ya? sí, 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 sí. <risa> joder con ya diría que lo pasas mal en casa madre mía ni que fuera una tortura
0: <risa> por si acaso
5: <risa>
1: <risa> no vale prevenir pues ya hemos completado otro programa más del podcast espero que haya sido del agrado de todo el mundo yo creo que ha quedado bastante bien el contenido es cuanto menos atractivo Ah, sobre todo el análisis del Battlefield 5 Y esa entrevista que ha quedado bastante resultona Y nada pues eh, En cuanto a las recomendaciones de esta semana Creo que no tengo nada Importante o relevante por ahí El tintero fuera de lo que ya he venido Hablando las últimas semanas O que he podido ir jugando eh, La próxima semana sí que tendré algún título Que otro que recomendar pues estoy Trabajando en algunos así que estar atentos y en esta semana lo, No puedo recomendar otra cosa que, que Música y son Creo que tres álbumes que están muy, muy, muy bien. Y uno de ellos es eh, Pamphlet grid eh, creo que se llaman. Eh, el, nuevo, el nuevo álbum de esta gente es muy, muy bueno. Luego eh, el nuevo álbum de Muse, que, es, eh, que se llama algoritmo creo que se llama así. Y, eh, o al menos es uno de los, de los temas que aparece en el álbum. Y otro de los, de los álbumes que recomiendo es The Imagine Dragons Origins. Am, eh, los tres eh, álbumes son muy buenos, son de rock y la verdad que uno de mis géneros favoritos, sí que es cierto de que hay mmm, bastantes eh, tipologías como hard rock, rock eh, metal, metal rock, etcétera, etcétera, pero estos pues son algo más para todo el público así que podéis escucharlos si, si, nos, si digamos que nos gusta el metal o, o así un rock, un rock más duro, estos son más, más livianos así que no dudéis en escucharlos
0: Perfecto, pues ahí las recomendaciones musicales de Albert, que a veces viene bien, ¿no? Separarse un poquito de tanto videojuego, tanta película y recomendar otro tipo el, el, de contenido. El, el,
1: el, el, el primer, es Greta Van Fleet. O sea, creo que lo dije mal al principio.
0: Uh -huh. Vale, pues bueno. Pues si no, que la gente que lo busque un poco, que haga un esfuerzo. Y, sí, ¿no? Que y no encuentre... se lo demos todo más
1: calo. es que también, ¿no? Es que.
0: <ríe> y nada, me despido yo, Merete 900. Muchas gracias por estar ahí otra semana más ya sabéis por favor dadle al like que nos encanta que des el like comemos del like echamos a los likes al gazpacho a la tortilla a donde queráis y nos los comemos vuelta y vuelta porque nos encantan así que si podéis dar que simplemente un clic nosotros encantadísimos eh, por supuesto dejar los comentarios que aunque a veces no contestemos con este programa sí que los leemos y nos encanta ver que, que os gusta que dais vuestro punto de idea vuestro punto eh, vuestra opinión vuestra ideología y tal eso nos encanta y nada, pues yo me despido con eh, mi recomendación o no de Farming Simulator 19. He tenido el gusto de analizarlo para la web y yo creo que a la gente el que gusto le guste o no. <risa> es que depende del tipo de jugador que sea. Si buscas un simulador puro y duro de cosechar, de preparar la tierra, de preparar los abonos, de esperar, de tener paciencia, de sacar beneficios de lo que cultivas, todo eso, de una forma muy tranquila, seguramente sí que le encuentres atractivo al título. Además tiene un, un multijugador o un cooperativo online que mola, ¿no? El poder cooperar con otros amigos creando la granja de, tu, de, de tus sueños. La pues, granja de Pepito. Bien. Ah, ya, ya, oh. no, y además que tienes mogollón de maquinaria eh, de tractores, de vehículos todo eh, oficial con marcas pues, de John Deere por ejemplo, que es la más conocida pero hay mogollón de marcas y mogollón de historias que para los entendidos o los que quieran meterse de lleno en este terreno, les va a encantar eso sí, la gente que busque otro tipo de simulador como un poquito eh, más frenético o que pasen cosas inesperadas. No, es que
1: yo creo que los simuladores no son frenéticos, o sea, no son de acción, no son... No,
0: pero bueno, está el Go Simulator, está el de la tostada, quiero decir que hay algunos que se escapan un poquito de lo que es la simulación en sí, ¿no? Aquí no hay ni, por ejemplo, no hay cambios climatológicos, no hay ni tormentas que afectan a los cultivos, no hay huracanes tan típicos de Estados Unidos, no hay este tipo de cosas como que aporten hay un, algo diferente, ¿no? Por ejemplo, los juegos del TEM Hospital sí que había momentos donde pasaban cositas así, ¿no? Como pequeños contratiempos. Aquí no hay nada de eso. O sea, esto es una rutina diaria, que si te gusta bien y si no, pues mira, pues dedícate a otra cosa que bueno, no sea plantar navos.
1: Lo cierto es que ya, ya llevan bastantes años lanzando estos títulos, llevan bastantes entregas con, a sus espaldas y, y seguramente que su público deban tener y por ello cada año se lanzan un título, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también. Como los aspectos que tú comentan, que re, realmente se, se aporta ese toque realista que de hecho por eso se llaman simuladores, ¿no? Pues que deberían de implementarlos, ¿no? Sí que es cierto también de que valga la redundancia y tanta repetición, pues que también se lo guardan para otras entregas, ¿no? y, y son un poco de justificación para otras, para otros años, de, de decir, pues metemos estas mejoras, pero es que ya deberían de haberlas metido y considerado, ¿no?
0: No, los efectos climatológicos es una cosa que tendría que estar sí. de cajón, pero de reglamento uno. Mm. Pero bueno,
1: luego el tema de un... qué tal la cebolla, la zanahoria y eso. ¿Has, has comido o algo?
0: No, pero el trigo, la cebada y los campos de algodón los tengo, vamos. <risa> <risa> los tengo bien bonitos, los campos. <risa> pero vamos, nada, mucha paciencia y un poquito también de poner de tu parte y tratar de entender todo porque el juego tampoco te lleva de la mano. Te da unos tutoriales muy bien explicados, pero luego tienes que desenvolverte tú mismo probando e investigando, o sea que bueno es complejo para quien se quiera adentrar pero bueno, muy satisfactorio a quien le guste este tipo de simuladores tan reales y tan específicos y nada más, pues hasta aquí el podcast, como veis bastante completito y lo dicho, nos vemos la próxima semana a ver qué nos depara, qué jueguecito tenemos que analizar porque seguramente algo tendremos, porque están saliendo muchas cosas últimamente y no damos abasto para nada, madre mía, qué falta de tiempo más grande ser buenos, ser felices y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao!